I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. CJMD, l'alternative radio. Talk, rock, hip-hop. We all feel hurt. He's Out of stone. One summer day that went horribly wrong. Got my dog on the phone, crying and saying to leave him alone. But I'm not leaving this side. I know that somebody died, somebody's child. Some people duck down and some people hide. Some people just cannot react in time. Bullets do not choose a victim. It is the shooter that picks them. They just can't wait to get you in the system. The district attorney could use a conviction. Told you no guns and then you didn't listen. Life is so heavy with that on your soul. Dedicate this to Cheyenne and Josh and pour something out for the lies that they stole. 416.
Allô, allô, la belle gang! Comment allez-vous ce matin? Nous sommes dimanche le 4 décembre 2022. Oh! 138e vent de fraîcheur ce matin. Mon nom est Manon Poulain, experte en reconstruction de l'âme. Ce matin, gang, je dois vous avouer quelque chose. Je dois être totalement transparente avec vous. Totalement authentique. Je serais restée à la maison faire du cocooning. <rire> je dis ça, mais en même temps, je suis super heureuse d'être ici avec vous ce matin. Écoutez, j'arrive avec un état de gratitude incroyable. Sérieusement, euh, vous savez, je vous en avais parlé que j'allais au marché de Noël de Bromptonville hier. Ça a été une grosse journée, je vais vous le dire. J'ai parti de Lillet hier matin pour me rendre au marché. Donc, on a fait trois heures de route. On a passé la journée au marché là-bas. J'ai rencontré des lecteurs, des gens que je ne connaissais pas du tout. Il y a eu près de 900 personnes qui sont passées à ce marché-là. C'était dans une église là-bas. C'était... Oh! magique. Je vais vous le dire là, mais complètement magique. Je reviens de là, je suis emballée. Ce matin, j'ai dit à mon chum, vous allez me trouver une noune, peut-être les auditeurs, puis c'est correct, vous le savez, je m'assume. Hein? Je dis, on dirait qu'un matin, là, j'étais encore plus amoureuse que d'habitude. Mmh. Plus amoureuse de la vie, plus amoureuse de tout, 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 tout. Puis là, je me dis, je suis normale? <rire> Ça a été ma question en m'ouvrant les yeux quasiment matin. Mon Dieu me dit, ben, peut-être, hein, avec tout ce que tu as vécu hier. Mais sérieusement, euh, merci à tous ceux qui sont passés là-bas. Merci de me supporter. Merci de me lire également dans les différents journaux, dont celui de Bromptonville. Euh, écoutez, il y avait des gens de partout à part ça. Il y avait des gens qui venaient de Stratford, de Windsor, de, euh, comment on appelle ça, Stoke, Ascot. Il y en avait qui venaient d'un petit peu plus loin. là. J'ai été surprise parce que je me dis mon Dieu, moi, je viens d'aller l'autre bout du monde quasiment pour eux autres. Mais vraiment, je suis choyée et... Je, ce matin, oui, j'avais le goût de faire du cocooning. Alors, vous voyez, j'ai sorti mon gelé CJMD un matin. Ben non, vous ne me voyez pas pantoute. Qu'est-ce que je dis là? <rire> On est à la radio. Mais c'est ça, c'est comme ça. Puis là, matin, je me dis, oh, il me semble que je m'assoirais les deux pattes d'un devant un bon feu de foyer. Bon, ben CJMD, si vous avez du budget, là, moi, je prendrais un feu de foyer dans le studio. Pas sûr que c'est possible, là, hein? Mais j'ai le droit de rêver quand même. Hein? Vous autres aussi à la maison, vous avez le droit de rêver. Et on a toute une belle émission pour vous autres aujourd'hui. On va vous parler de, du regard de l'autre. C'était bien drôle à matin parce qu'on a vécu une petite anecdote en studio. Hein, Claudine? Oui, oui, oui. <rire> Comment ça va, matin? Ça va très bien. Je suis très contente. Puis je suis heureuse de te voir tellement heureuse là, et rayonnante. C'est beau. Hey, sérieusement, j'ai vraiment l'impression d'avoir une coche de plus. Je vais dire ça comme ça. Je ne sais même pas quel mot encore mettre sur tout ce que j'ai vécu. Puis souvent, quand on vit un événement dans nos vies, on a besoin de décanter un peu. Hein? Tu sais, Claudine, toi aussi, ouais. tu as envie des choses comme ça. Mais, euh, et c'est OK. Puis là, que je le vis comme ça aujourd'hui, bien, écoute, si c'est ce soir que je prends du temps pour tout décanter ça, ça sera ce soir. Parce que je vais être au bingo quand même à 15h tantôt. Mmh. <rire> on va recevoir également Patrice Wallet qui, lui, va nous répondre à la méga question. 
<rire> Quelles sont les cinq questions à se poser avant la fin de l'année? Je pense que Patrice va nous emmener à faire une super de belle introspection aujourd'hui. Et avec Pascal Manon-Vachon, on va parler de qu'est-ce qui va se passer au niveau mondial en 2023. Donc, oui, c'est en regard de la numérologie, mais l'année 2023, elle nous réserve quoi partout dans le monde? C'est quoi la brique qui va nous tomber sur la tête? Ou c'est quoi le beau qui, qui est prévu dans... Les chiffres, j'ai envie de dire. Puis, drette, 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 mais drette, drette, là, là Claudine. Là. Ce matin, on s'est rencontrés dans... Je sortais des toilettes de CJMD. Oui. Et euh, là, il y a une nouveauté. On a notre toilette privée avec un petit code. Fait que ça m'a permis de te transmettre ça en même temps. Mm -hmm. Et il y avait Guillaume qui était déjà dans le studio, Guillaume de la Sauce. Fait que quand toi, tu es rentré dans le studio, lui, t'a dit bonjour, mais moi, j'ai pas parlé. T'es resté dos à moi en plus. En plus, ouais, en oui, oui, dos. Oui, oui, j'étais vraiment dos quand t'es arrivé. Mm -hmm. Puis je savais que t'étais arrivé. Euh, Guillaume lui a dit bonjour. Fait que là, j'ai dit, euh, ouais, mais on dirait quasiment, je t'ignore un matin, Claudine. Et là, Claudine a dit, hum. Notre on... sujet, c'est le regard de l'autre. <rire> Tout à fait. Puis là, Guillaume, il nous regardait, il dit, OK, c'était ça l'affaire, là, tu sais. <rire> Parce que j'avais l'air de l'ignorer totalement. Moi, je m'en faisais pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est ça qu'on va parler aussi. On peut se préoccuper et s'inquiéter ou on peut euh, ne pas s'inquiéter du regard de l'autre. Mais tout à fait, mais c'était une belle synchronicité oui. qui n'était vraiment pas euh, orchestrée, là. C'était pas stagé, mais pas du tout, du tout, du un tout. Un bel exemple pour quelqu'un qui était témoin. Parce que là, nous, oui. quand était dos à moi, tu me regardais même pas. Mais lui, il faisait, ben voyons, hein, il dit même pas bonjour, là. <rire> Elle l'accueille même pas à matin. Et mes collègues, ils savent ici que j'ai la faculté d'être dans ma bulle. Parce que, tu sais, après l'émission Vente fraîcheur, je reste dans les locaux de CJMD, mm -hmm. puis je fais du découpage, je fais des affaires un peu plus techniques qui sont un petit peu plus exigeantes pour moi. Je suis de mieux en mieux à chaque semaine, ça me prend de moins en moins de temps également le faire, mais les collègues du bingo arrivent, puis là, tu sais, je suis dans ma bouche, je leur dis bonjour, mais tout de suite, je rentre dans ma bulle. Fait qu'ils sont habitués à ça. Mais là, ce matin, ça a comme pris une tournure différente. C'était bien, 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 bien cute. Claudine, le regard des autres. Oui. Est-ce qu'on a une petite définition pour commencer ou pas ben, ce matin? Je, je vais te résumer qu -ce que je vais, de quoi je vais parler, OK? Oui. Premièrement, je vais faire, comme je fais d'habitude, ma position face au regard de l'autre. Okay. OK. Je vais vous parler de tout ça. Après ça, généralement, on a une perspective négative du regard de l'autre. On s'inquiète. Après, généralement, on le subit. Est-ce qu'on le subit ou on l'accueille, le regard de l'autre? Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a deux positions qu'on peut choisir. Puis, pour finir, je vais dire, pourquoi prendre une, une perspective positive et gagnante? Est-ce que c'est possible? Puis, comment le faire et pourquoi le faire? Oh! Alors, tu penses quoi du regard de l'autre, toi? Bien, moi, là, c'est que le regard de l'autre, c'est on anticipe un préjugé. Très souvent, quand on s'inquiète, c'est qu'on anticipe un préjugé, puis le préjugé... Malheureusement, on anticipe un préjugé négatif. Parce qu'on peut anticiper un préjugé positif, mais la façon dont on est éduqué, puis la façon dont on, 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 
vie généralement, c'est plus à s'inquiéter de « je vais-tu l'avoir, je ne l'aurai pas, il me regarde-tu correctement, est-ce que je fais l'affaire? » Parce qu'on veut plaire et on veut être aimé. Ça fait que c'est souvent plus un préjugé euh, euh, négatif. Mais si j'ai un préjugé négatif, ben moi, ma perception, c'est que je me prive de l'accès d'avoir un préjugé négatif, un mmh. positif. Oui. Je me prive de l'accès de quelque chose de positif du regard de l'autre. Parce que je l'exclus immédiatement. Mmh. Je pense que c'est négatif et j'ai une supposition sans les vérifier. On part dans nos scénarios. On part dans nos scénarios, exactement. Mmh. On subit... Euh, subir le regard de l'autre, c'est d'être dans le jugement. Parce qu'on juge, nous autres même, on ne veut pas se faire juger, mais nous, on juge l'autre qui va nous juger négativement. Alors là, on entre dans un rôle de victime. En plus. Puis ça, quand on rentre dans un rôle de victime, c'est parce que c'est payant. Parce que sinon, on ne ferait pas ça. C'est souvent payant parce qu'on se fait plaindre, on se fait dire « pauvre toi », puis euh, alors c'est payant. C'est payant parce que là, on a l'attention des autres. Absolument. Mmh. Négatif mais on a l'attention des autres parce qu'on fait pitié. Ou tu as un enfant, là, il va attirer ton attention. Puis il va le faire négativement si tu ne l'as pas euh, fait positivement. Puis, si on accueille le regard de l'autre, bien là, c'est d'être dans le non-jugement. Puis c'est d'être dans ce qui est là et qu'est-ce qu'on en fait. Puis là, je vais avoir des, des suggestions pour vous autres. OK. Hey, accueillir ce qui est là, voir ce qu'on en fait. Puis ça, c'est autant si on accueille quelque chose à connotation plus négative que positive. Absolument. C'est wow. à nous. Comme là, toi, tu arrives, tu es heureuse, puis tout ça, tout à l'heure, tu te dis, ah, oh, je vais voir, puis là, je vais laisser décanter ça. Amuse-toi, puis reste dans ce feeling-là. Cultive ce, ce feeling-là. Garde-le le plus longtemps possible. Mmh. J'ai osé comparer ça à mon compostel ce matin. Ben, le feeling, là, le, le, comment ça peut être grandiose, un événement qui a duré une journée. Mon compostel, c'était trois mois. Là. Ça n'a rien à voir. Tu l'as vécu, maintenant, oui. tu peux le revivre. C'est oui. ça l'affaire. Oui. Moi, j'appelle ça mon entraînement divin. Là, oui, eh ben, j'ai justement... Je te parlais de ça dans mon auto un matin. Fait que tous ceux qui m'ont rencontré, ils m'ont fait <rire> des drôles de face. Là. Mais aujourd'hui, heureusement, on pense d'un fois... Les, certaines personnes y pensent. Des fois, on voit quelqu'un parler de ça dans son auto. « Ah, oh, OK, elle est au téléphone. » Parce qu'avec les familles oui. plus tôt. C'est peut-être moins pire un peu le jugement des autres. Mais moi, ça me fait bien rigoler. <rire> Encore là, on revient au regard de l'autre. Absolument. Qu'est-ce qu'on qu pense? Quand on voit quelqu'un chanter à tu tête dans son auto, là. Oui. Voyons. Mais combien de personnes matin pour dire « Ah non, ben de l'air heureuse, elle. » mais, mais C'est plutôt ça. rare, ça. Mais qu'est-ce qu'elle a fumé le matin, elle, pour être de bonne mère de même? Hein? On ne le sait pas, ouais. parce qu'on on, on, on ouais. fait des suppositions. Mm -hmm. Mais si on va vérifier, si on s'inquiète, moi, ma, ma position, c'est si je m'inquiète du, du regard de l'autre, je vais aller vérifier. Je vais aller voir, je vais dire, Manon, tu sais, là, quand je suis arrivée, puis tu ne m'as pas regardé ce matin, là, y avait-tu quelque chose? Est-ce que je suis arrivée trop tôt? Est-ce que... Puis là, tu aurais dit, ben non, j'étais dans ma bulle. Mais mm -hmm. si je n'avais pas vérifié, puis je m'en... Ben, là, je savais, on s'était parlé avant, là. Mais si j'avais été inquiète, et là, j'aurais fait des suppositions, j'aurais pu passer un, une mauvaise euh, demi-heure avec toi oui. en pensant que peut-être tu m'en veux pour quelque chose. Tandis que c'est important quand on pense que quelqu'un, on a... On, on pense que le regard de l'autre est négatif, d'aller vérifier. 
si c'est important pour nous. Parce que des fois, là... Si, si ça vient nous faire un petit inch en, à l'intérieur, un petit... Si c'est pour briser le feeling que tu as, OK? Mm. Parce que nos émotions, là, c'est important. On doit être... On, on est supposé d'être heureux. <rire> on devrait être des êtres heureux. Puis vous allez voir, en, janv... en février, euh, je vais parler des cycles de l'identité. Alors, euh, je vais parler comment se développe l'identité chez l'enfant et comment... En tant qu'adulte, on revit ces cycles-là tout au long de, la, de notre vie. Mais l'enfant, lui, il vit pour la première fois de 0 à 6 mois, de 6 mois à 18 mois. Et je vais vous parler de ça en février, parce qu'en janvier, il n'y en a pas. Ah oh, oui, ben oui, c'est ça, le 1er le janvier, <rire> ça va être le dimanche. Puis on va peut-être fêter un peu, fait qu'on va oublier l'émission <rire> Vente fraîcheur. On va vous donner congé, la belle gang. Parce que vous avez besoin de congé de nous autres, d'un fois. <rire> Alors, si, si généralement, on voit ça dans une perspective négative, c'est qu'on pense en dualité. C'est bon ou c'est mauvais? Mmh, c'est correct mmh. ou pas correct? Il n'y a pas de zone grise. C'est bon ou pas bon? Ça fait que là, on dit, elle est fâchée ou bien, elle m'aime ou elle m'aime pas. Là. On là, est dans le jugement la... total. Là. On est totalement dans le jugement. La peur, euh, peur d'être jugé, mais nous, on juge. Ouais. C'est ça qui est drôle, parce que souvent, on a peur des autres, du jugement de l'autre, mais nous, <rire> on est très sévère envers nous-mêmes. Alors, euh, puis, euh, c'est une source d'inquiétude. Puis, ça nous empêche de nous révéler exactement comme on est d'être authentique. Toi, tu as commencé ta, 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 ton émission ce matin en disant, je suis authentique, je suis ci, je suis ça, tu sais, je suis... Bon, ben quand on assume, c'est très différent. Mm. Parce que là, on, on est capable d'être tout à fait nous-mêmes sans avoir peur du jugement de l'autre. Euh, parce que quand on a peur du jugement de l'autre, on essaie de se conformer, puis on devient caméléon. Si on est avec un groupe plus spirituel, on, on joue à la spirituelle. Si on est dans un groupe plus, euh, plus euh, cartésien, bien là, on est plus cartésien. On est dans un groupe, euh, différent groupe, bien là, on, on, on est caméléon pas mal. Mmh. Alors, c'est euh, parce qu'on peut avoir différentes facettes de nous-mêmes, mais si tu es authentique dans ces facettes-là. J'aime ça. Alors, ça, c'est... Euh, on s'empêche de faire ça quand on est dans une perspective négative. Quand on est... Quand, Puis quand on s'empêche, bien, généralement, on subit. On subit, encore là, parce qu'on voit ça comme une dualité. C'est bon, pas bon. On croit pas en une... Euh, on croit en une situation gagne-père. Il faut que quelqu'un perde pour gagner. Gagnant-perdant, oui. C'est gagnant-perdant. Alors, c'est bon. Moi, je suis bonne. Elle n'est pas bonne. Moi, j'ai raison parce que c'est vrai qu'elle me jugeait. Bien, elle n'est pas fine parce qu'elle me jugeait. Au lieu de dire, ah, oh, moi, j'ai perçu ça. Euh, Puis souvent, on est porté par la critique. Hein? On est plus facile à critiquer qu'à faire des compliments. Puis, il y a le sarcasme. Ah, oh, c'est drôle. Mais en fin de compte, ça cache quelque chose. Ça fait que notre rôle de victime, là, on a des gains quand on rentre dans un gros de, rôle de victime. C'est parce que ça nous sert à quelque chose. À, la, à obtenir l'attention des autres, comme tu nous disais aussi tout à l'heure. Hein? Oui. Oh, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Ben, ouais. Voyons donc, prends pas ça de même. 
c'est ça. Puis oui, puis en plus, j'étais tellement fine, puis regarde ce que j'ai fait, puis tout ça, puis elle l'a même pas reconnu, puis, te... puis là, on part. Puis là, quand on fait ça, ben on reste dans cette énergie-là. Ouais. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, reste dans ton énergie euh, de, de, de gratitude et de, de bien-être comme tu étais. Euh, fais, fais du mélange là-dessus. Là. Reste, reste dedans. En, euh, euh, Moi, on, pour ma part, Claudine, ce feeling-là, je vais dire, il s'amplifie de jour en jour. C'est ça. Mais des fois, la marche est tellement mince que je ne l'aperçois pas. Hier, je l'ai perçue. Mm -hmm. Là, je l'aperçois encore aujourd'hui. Je mm -hmm. me dis, oh, wow. Comme... Puis, tu sais, à quelque part, souvent, je vais dire encore plus de ceci et de cela, s'il vous plaît. Merci. Je dis ça, mais j'ai aucune idée c'est quoi d'avoir plus. Ah, ben non. Tu sais, on... je suis dans la non-attente. C'est ça. Mais tu vois. Et c'est là que se révèlent les plus beaux cadeaux, j'ai envie de dire. Oui. Mais moi, ce que j'ai appris depuis. Tu sais, je suis devenue coach euh, euh, pour le Desire Factor. C'est Christy mm -hmm. Whitman. À, elle a écrit un livre et euh, il y a 50 personnes dans le monde là, qui, 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 qui sont peuvent coach, le faire. Oui. Dont, et, dont toi. Et nous, t'avons avant de fraîcheur. Et il euh, y, y a des principes. Il y a sept principes, dont un, c'est d'expecter euh, euh, comment on dit ça expectation en anglais euh, de, 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 de ben, ça va-tu nous prendre dire, Google tu Translate viens, là? tu viens de le dire <rire> euh, c'est que tu as des attentes ok, okay. Bon, tes attentes euh, moi, je me disais, ah, il ne faut pas avoir d'attente du tout. Tu sais, c'est vraiment un lâcher-prise, un, tu sais, un lâcher-prise total. Ça, c'est vrai, c'est un autre principe. Mais avoir des attentes, on peut avoir des attentes joyeuses. C'est quand tu es dans la joie d'attendre quelque chose, quelque chose, pas une attente précise. Tu sais, quand on a okay. des attentes précises, okay. on a des déceptions. Mais si on a... Moi, je me disais, quand elle a, un de ses principes, c'était l'attente. Là, j'ai dit, oh non, moi, moi, les attentes, ben non, il faut lâcher prise. Puis, tu sais, l'univers va s'en occuper puis il va nous donner ce qu'on a besoin. Mais là, j'ai compris, parce qu'en étudiant, puis tout ça, c'est d'être dans la joie de découvrir ce qui va arriver. Ça, c'est une attente. L'attente de découvrir qu ce qui va arriver avec joie. Et non, une attente signifiée, comme on peut parler quand on fait des plans annuels, euh, ouais. avec des objectifs, j'allais dire, fermes à atteindre. Et là, on va donner à nos employés, ou même des fois à nos enfants, hein, parce que pendant l'année, on a l'intention de faire ça, 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 mais on a besoin de la contribution des enfants. Fait qu'on va s'attendre à ce qu'ils fassent telle tâche à tous les jours. Mais si ces attentes-là sont définies, là, ça devient comme une règle de maison ou ça. quelque chose. Ça, c'est différent d'une attente que tu t'attends de quelque chose, mais tu n'as rien dit à personne. Tu t'attends que la personne fasse son lettre tous les matins, mais tu n'y as jamais tu demandé. Tu n'as jamais dit. <rire> tu sais, ça, c'est différent. C'est un peu difficile aussi. Mais là. Quand ça se peut que tu sois déçu. <rire> oui, mais ouais. euh, c'est ça. Mais si on accueille le regard de l'autre, là, on s'ouvre à d'autres choses. On est moins dans le jugement... Puis, on peut être soi-même, fidèle à nos valeurs et à nos croyances. Mmh. Ça fait que là, on n'a pas besoin de rentrer dans l'état d'être caméléon, puis de jouer un rôle, puis de faire semblant qu'on sait la réponse quand on ne la sait pas. <rire> tu sais, ou faire semblant qu'on sait de quoi on parle quand on ne sait pas quoi on parle. Ah oui, mais moi, je fais tout, j'ai tout fait pour y faire plaisir, puis être encore contente ou content. 
Ouais. C'est ça. Si la personne, oui, c'est ça. Le, parce que quand on est dans, dans les attentes, on est dans, on, il faut se, le conformisme prend le déçu. Il faut se conformer à rentrer dans la boîte, dans le sens. Moi, je n'ai jamais vraiment cadré. Je suis toujours outside the box. Je suis toujours à, à l'extérieur de la boîte, dans un cadre. Je, mais euh, c'est ça. Quand on accepte, euh, on accueille, même si on peut se dire, voyons comment ça que la personne a réagi comme ça, si on l'accueille, euh, on est encore dans notre unicité. On est encore de qui on est nous-mêmes. On n'est pas en train de... Parce que moi, je dis à mes clients, tu n'es pas dans tes culottes, tu n'es pas dans tes bottines. Tu es dans les bottines de l'autre. Tu es en train de penser ce que l'autre pense. Tu ne peux pas savoir ce que l'autre pense. Puis moi, j'ai réalisé ça physiquement quand un jour, je me suis préoccupée de quelqu'un avait fait un commentaire. Puis là, je me suis préoccupée de son commentaire. Puis là, je pensais à ça. Après ça, j'ai dit, Claudine... Tu ne sais pas ce qu'ils pensent. Comment ça, tu te tracasses de ce qu'ils pensent? D'habitude, tu ne te tracasses pas de ce que les gens pensent, puis là, tu te tracasses. Mais dans le fond, tu ne sais jamais ce que les gens pensent. C'est quoi qui est le plus important? C'est toi ce que tu penses. Si tu penses que tu as fait quelque chose, ta, 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 ben là, c'est toi qui te nuis, pas l'autre. L'autre, il ne fait rien. Il t'a juste regardé. Alors là, j'ai fait, pourquoi je m'inquiète? Je m'inquiète quand je pense que c'est négatif. Puis quand je pense que c'est positif, je ne m'inquiète jamais, mais je ne reconnais pas que nécessairement, tu sais, que je ne souligne pas nécessairement, mmh. c'était tellement le fun, tu sais. Euh, alors là, j'ai dit non, 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 non. Ce que l'autre pense, ça lui appartient, mais toi, tu as du pouvoir sur ce que tu penses. Et toi, puis c'est là, tu sais, quand tu dis euh, euh, je me sens bien, tout ça, là, tu as du pouvoir sur ton être, ton senti. Parce que euh, on peut prendre euh, une, une position changer nos, nos pensées et changer nos, notre état vibratoire, notre état de nos, nos, euh, oh nos émotions. Oui. Oh que oui! Et ça, Manon, puis je ne sais pas si c'est presque fini, ouais, euh, ça se fait, je vais vous dire juste en rafale quelques comment faire. Ben, premièrement, il faut croire que c'est possible. Parce que quelqu'un qui dit, non, non, moi, je n'ai pas le choix, c'est vrai, j'ai vécu ça, puis c'est vrai, puis tu vas avoir raison, ben tu vas avoir raison, mais, tu sais, moi, je demande à mes clients, veux-tu avoir raison, tu vas être heureuse, tu sais, euh, ou heureux. Euh, alors, quand tu crois que c'est possible de changer ton état d'esprit, ben là, ça, ça se fait, là, ben, j'appelle ça, moi, mon entraînement divin. Puis, ça, ça se fait dans l'espace de 68 secondes. 4 fois 17 secondes. On dit qu'en 17 secondes, tu peux changer tes pensées, puis tes pensées vont faire en sorte que ton émotion va changer. Alors, si moi, je suis arrivée, puis j'avais dit, hey, elle ne me regarde pas à matin, elle est dos à moi, elle ne me dit même pas bonjour, là, j'aurais pu continuer à penser ça pendant 4 fois 17, fois, 17 secondes. Là, je rentre dans une émotion négative. Mais si je fais l'inverse... 68 secondes de pensée positive, dire, ah, oh, mais peut-être qu'elle est occupée, peut-être qu'elle fait ça, ah, oh, ben moi, je vais m'occuper de moi, moi, je me sens comment, là? Ah oh, oui, je me sens bien, je suis quand même correct, euh, je vais focusser sur moi au lieu de focusser sur l'autre, qu'elle ne me regarde pas, ou... Euh... Alors, 68 secondes. Puis à la limite, tu as toujours euh, l'option de dire, hey, poulain, je suis là, t'arrêtes de m'ignorer, 
<rire> là, ça dépend si tu veux être dans la confrontation, tout ça, parce que là, tu peux oh. la confronter, la personne. Parce qu'elle est calme, elle est bien, euh, elle pense rien de toi, là, elle pense pas rien de négatif. Puis là, toi, tu arrives, hey, là, là, elle fait, mais qu'est-ce qui se prend, toi, matin? <rire> là, c'est duel. Tu sais, quand on voit, il y a quelqu'un qui doit avoir tort, oh, puis l'autre oh, oh, doit avoir raison. Mmh. Tandis que si on est dans l'accueil et on est dans une attitude gang-gang, moi, je vais gagner à, à peut-être lui demander après. Parce que là, on a ri. On a ri ce matin. Oui, C'était oui. vraiment drôle oui, oui. parce que dans le fond, tu m'ignorais pas pantoute. Là, mais euh, mais on, avait un, on avait un observateur. Ouais. Que lui, il disait, voyons, ils ne se disent même pas bonjour. Parce que moi, j'ai dit bonjour oui. à la personne, mais je ne t'ai pas dit bonjour à toi. Non plus, c'est vrai. Tu sais, on aurait pu toutes les deux. Oui. Alors, c'est ça, s'entraîner, puis être son meilleur ami. OK? Être son meilleur ami. Soyez gentil envers vous-même et avoir de la bienveillance. Parce que souvent, on se juge très, très sévèrement. On a peur du regard de l'autre, mais notre regard face à nous-mêmes est des fois plus sanglant. <rire> plus okay. sanglant ou plus... Un sanglant aussi. <rire> sanglant aussi. Est, on est très, très, très dur envers nous-mêmes. Alors, là, c'est Noël. Là. Les gens sont plus heureux. D'habitude, à Noël, on est plus ouvert à l'autre. On est plus joyeux, on donne plus, on, on est de bonne humeur. C'est de, de prendre conscience de ça, qu'on peut avoir cet esprit festif et cet esprit d'inclusion au lieu d'exclusion. Parce que quand on est en dualité, on est en exclusion. Moi, je suis bonne, toi, tu n'es pas bonne. Ou l'inverse. Euh... Quand on est en dualité comme ça, là, moi, ce qui me vient, c'est qu'on se gruge par en dedans. Ouais. Au lieu de diffuser de l'amour. On pense qu'on donne de l'amour. Mais selon ma perception à moi, on est plutôt en train de se gruger. Par on peut l'en donner. C'est parce que la dualité, c'est deux pôles, un parallèle à l'autre. Tandis que la polarité, c'est encore des opposés. C'est la même chose. On peut prendre les mêmes mots, blanc-noir, mais on le met au bout d'un même bâton. Alors, à gauche, mettons, c'est noir, puis à droite, c'est blanc. Puis il y a toute la gamme de gris à l'entour, mais c'est le, 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 un même tout. Tandis que la dualité, c'est séparé. C'est ça ou ça. Ça ne peut pas être les deux. Mmh. Et la polarité, à mon avis, c'est plus spirituel. que La dualité est plus humaine. C'est correct. C'est euh, humain de vivre la dualité. Il y en a. Mais euh, c'est juste de le savoir puis de dire, OK, ben moi, je vais choisir autre chose. On a toujours le pouvoir de choisir quand on est conscient. <rire> Même quand on est inconscient, on fait des choix, mais ils sont inconscients aussi. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je, quand, on, 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 quand on est inconscient, on, on fait ce qu'on est habitué de faire. Puis euh, souvent, notre vocabulaire dit, j'ai pas le choix, il faut que je fasse ça. J'ai pas le choix, il faut que je fasse ça. Alors, on n'est pas conscient. Quand on fait un choix conscient, c'est très libérateur très libérateur parce qu'on y pense plus. C'est fait, c'est choisi. Après, le lendemain, tu dis, OK, hum, t'as pas mmh. fort mon choix hier. Là. Tu sais, j'ai pas tellement aimé ça. On va faire un autre choix. Puis là, tu fais un autre choix conscient. C'est très, très différent que faire des choix. Euh, ouais, il faut que j'aille travailler parce que j'ai pas le choix, il faut que je mange. Ben oui, tu le fais, mais es encore dans, tu rentres dans un rôle de victime encore. Oui. Et puis, c'est ça qui te cruge, comme je disais tout à l'heure. Oui. Hein, T'es pas bien. T'as un inconfort. T'as tout à fait raison. T'as Mais... tout à fait raison, Manon. Hé, hey, mon Dieu, tu me ramènes dans mon passé, Claudine, là. J'ai déjà travaillé au gouvernement du Québec. Et le matin, il fallait prendre les... Ben, il fallait prendre. <rire> je prenais les escaliers roulants pour monter. Et 
quand je me tournais, que je regardais les gens, la foule rentrer, parce qu'on était des milliers de personnes à travailler dans cet édifice-là, je les regardais et je me disais, « Mon Dieu, as-tu vu la gang de robots? » Puis là, j'en avais tout un qui me disait, « Mais voyons, Manon, toi, comment ça que t'es de bonne demande même un matin? »« Ben, j'ai pas de raison d'être marabout. Mm. » J'ai fait ce choix-là, d'être de bonne humeur, d'être heureuse dans la vie, peu importe les difficultés, les défis, les pépins qui m'arrivent. Est-ce que ça arrive d'un fois que mon sourire, il fait <rire> la position neutre? Ben oui, ça ben arrive. Oui, ben oui. Puis moi, ben, ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent, ceux qui interagissent avec moi, qui me voient, de, qui me voient à face, là, ils vont être tout de suite quand il y a de quoi qui ne marche pas. Là. Mm. Je suis vraiment un livre ouvert. Et je pense que toi aussi, tu es dans ce style-là, Claudine. Oui, oui, oui. Tout à fait. Mais ça, tu es consciente puisque tu es capable de le décrire autant que ça. Ben, quand on fait des choix conscients, on est tellement ben. plus heureux. Là, parce qu'on n'est on pas dans la, subir des choses. On n'est pas victime. On, pas, on, on assume. Et on, on reste soi-même. Puis c'est très important pour, euh, pour euh, répondre aux questions que Patrice va nous poser tout à l'heure. Oui, dans <rire> quelques secondes. Claudine, comment on fait, dernière question qu'on a pour toi, comment on fait pour aider nos enfants dans tout ça? En étant soi-même. Plus on est, on, nous, on est des exemples pour nos enfants. Alors, quand on juge le voisin ou quand on juge le conducteur sur la route, puis là, on dit, regarde-les, l'innocent, ils viennent me couper, là. Bien, on est en train d'y enseigner. Tu n'as pas besoin de respecter les conducteurs comme ça. Tu n'as pas besoin. Euh, tu peux dire, oh, j'ai eu peur, mon Dieu, je, je pensais qu'il arrivait sur moi. Tu peux, tu, tu peux dire ça. Mais là, tu ne le dis pas en blâmant, parce qu'on a souvent des paroles blâmantes et culpabilisantes. Ça, c'est. Euh, ça détend, il y a tellement de mots et de façons de dire les choses que c'est blâmant puis culpabilisant. Bien, les enfants, ils te voient. Ça fait que c'est d'être un exemple, d'être toi-même heureuse, d'être toi-même... Dans le fond, je dis, moi, à mes clients, si j'aide les adultes à être joyeux, coopératifs, euh, 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 dans l'abondance, euh, euh, confiants, comme ils aimeraient que leur enfant devienne. Mmh. On veut donc que nos enfants soient ci, ça, ça, ça. On, fait une... on décrit tellement de qualificatifs, mais nous, le sommes-nous comme adultes. Si on l'est, ben, ils vont, on déteint sur, nos, euh, sur les gens autour de nous, dans le fond. Là. Mmh. En terminant, les fêtes s'en viennent, Claudine. Oui. C'est ta dernière chronique de l'année. Oui. Merci d'avoir accepté de relever ce défi-là avec moi. Tu étais venu une fois il y a fort, fort longtemps. Et les auditeurs l'avaient apprécié. Mmh. Et euh, moi, je m'étais dit, la journée que je vais avoir des plages de disponibles, je vais l'offrir à Claudine. Tu étais sur ma liste de gens euh, chouchou. Je vais dire ça comme ça. <rire> C'est ce qui me vient. C'est Noël. Hein? On va mettre des choux partout. On va mettre de la couleur partout. Merci, Claudine, d'être là. Merci d'être celle que tu es qui amène ça de façon différente. Ouais, ouais. Moi, c'est ce que je remarque avec toi. Tu, autant qu'on ait parlé d'intimidation ou qu'on ait parlé aujourd'hui du regard de l'autre ou de tous les autres sujets qu'on a parlé euh, dans les derniers mois, tu as ta sauce à toi, tu as ta couleur à toi, tu as ta couleur énergétique. Appelez ça comme vous voulez, les auditeurs. Euh, et c'est ce qu'on apprécie. Bien, merci beaucoup. J'ai hâte de vous parler des cycles de l'identité. Ouais. Ça, ça va être euh, très... Euh, ça va être informatif et ça va être intéressant. À partir de février, donc oui. le 5 février, Claudine sera avec nous à 11h. Mmh. Passe
Merci, de joyeuse fête, Claudine. Merci, merci, Manon. Merci beaucoup. Après la pause, euh, Patrice Ouellette va venir nous parler des cinq questions à se poser avant la fin de l'année. On va parler également à Pascal Manon-Vachon qui va nous parler de ce que nous réserve l'année mondiale 2023. On va faire une courte pause et on vous revient tout de suite après. Revenez-nous. Marcus et Alex, les deux snooze. De quelle province ou territoire la ville de Toronto-Est est la capitale? Parce que c'est Toronto et le, ce que tu veux dire, c'est « est <rire> ». Non, non, c'est Toronto-Est. <rire> euh, je répète la question pour de vrai parce que là, je voulais faire un piège parce que je voulais que tu, voulais que tu, euh, voulais que tu réussisses pas. <rire> de quelle... <rire> oh oui, Alors, il y a un Toronto-Est. Oh oui. <rire> Alors, on va dire. Il y a trois rivières. <rire> Toronto S. Les deux snooze. Lundi et jeudi, visitez urbaniabeauté.com. Lévi! CJMD969 Des opinions du rock, du hip-hop, du gros fun. www.969.fm.ca Caroline que je suis plus parler. Ah! Yeah! Eh ben, mon oncle Serge est parfaitement parfait lui aussi. <rire> J'aime ça. Allô, Patrice? Ah ben non, attends un peu, il n'y a pas de... <rire> Qu'est-ce que j'ai fait? Allô, Patrice? Allô, allô? Ah, OK, c'est moi. J'avais oublié de lever le... J'avais pesé sur le piton, mais je n'avais pas levé l'autre piton. Désolé. On dû dire un, deux, trois. C'est quasiment toujours ça qu'on dit. Hein? <rire> allô, Manon, allô, allô, Claudine. Allô, allô, ça me va très bien, ça aussi. Euh, ben, justement, mon oncle Serge était parfaitement imparfait, puis j'ai continué dans cette trame-là pour faire changement. <rire> Patrice, aujourd'hui, la dernière de l'année avec toi également... Et tu vas nous parler des cinq questions à nous poser avant la fin de l'année qui se termine dans 31 jours moins 3. On est le 3 décembre aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. On est rendu le 4, le 3, c'était hier. Je suis sur un nuage, moi, Patrice. Fait que c'est ça. Faut vivre avec ça aujourd'hui. Je suis désolé pour toi. Non, non, Manon, tu le dis bien, je pense. Hein. C'est comme le mois de décembre. C'est un peu comme le marathon. Puis là, c'est comme si on voit la ligne d'arrivée, là. On est dans le dernier bout, là, on voit la ligne enfin après tous les efforts qu'on a mis. On a peut-être trébuché dans l'année. On a peut-être pris des bonnes débarques, comme moi j'en ai pris une dans l'année. Mmh. En trottinette, avec les, les vertèbres fracturées. Il y en a d'autres qui ont peut-être vécu des choses exceptionnelles. Il y en a qui ont peut-être vécu les deux extrêmes. Mais le mois de décembre, c'est un mois spécial, Manon, parce qu'il est vraiment à deux vitesses. Il y a le dernier blitz professionnel. Puis, il y a aussi une intensité au niveau personnel parce qu'on rentre aussi dans des rencontres familiales, avec des amis. On va rentrer peut-être dans une phase où on se sent obligé aussi d'aller à des endroits qu'on aimerait peut-être mieux être à la maison. fait que c'est vraiment un mois à deux vitesses au niveau professionnel au niveau personnel. Alors, comment est-ce qu'on se prépare? Comment est-ce qu'on arrive à faire du mois de décembre un mois qui serait mieux aligné? Pas nécessairement dans la haute performance. Hein, parce que la haute performance, là, si on n'a pas eu le temps de le faire dans les 11 premiers mois, et peut-être le temps de réfléchir un peu, comment est-ce qu'on va finir ça pour démarrer en force? 
Ouais, c'est comme arriver au fil d'arrivée. Pour ceux qui ont fait des marathons, tu te mets pas à courir comme un malade à faim. Hein, tu finis ça, tu vas puiser dans tes réserves pour arriver dans un monde idéal. Il te reste encore un petit peu de gaz d'antenne, comme on dit en bon québécois. Ouais, ouais, ouais. J'écoutais tout à l'heure, euh, Manon, j'écoutais Claudine, puis je trouvais ça, euh, la discussion était tellement à propos, parce que le premier genre de question qu'on devrait se poser, c'est très, très en lien avec ce que vous discutiez sur prendre des décisions. Et ce premier point-là, la première question, c'est la clarté. Est-ce que j'ai de la clarté sur qu'est-ce qui doit arriver entre aujourd'hui, on est dimanche, peu importe la journée, là, on est dimanche, il nous reste trois semaines complètes au niveau professionnel. Trois semaines pleines, ça donne cette année que le vendredi 23 décembre, ben, le 23, c'est-à-dire c'est un vendredi. C'est quoi les trois choses au niveau professionnel que je dois m'occuper? Qu'est-ce qui doit progresser? Qu'est-ce que je dois terminer? Qu'est-ce que je devrais peut-être commencer? Parce que je l'ai laissé traîner longtemps. Et ça va avoir un impact sur 2023. Mmh. Est-ce que j'ai de la clarté sur les trois choses qui doivent progresser? Je sais pas maintenant, je t'ai déjà raconté. Euh, on peut aller dans le sud, en Floride. Je pense que c'est à Fort Lauderdale. Plein de croisières qui partent de là, puis on va dans les Caraïbes. Mais on peut aussi, à moins gros budget, prendre une croisière. En anglais, ils appellent ça « Cruises to Nowhere ». Croisière vers nulle part. On embarque sur le bateau. Le bateau s'en va au large, puis il tourne en rond. Puis qu'est-ce que je fais pendant cette semaine-là? Ben, je me couche, je fais de dos, je me lève, je prends un bon café, je monte sur le deck, ben, je vais me changer avant, idéalement, costume de bain, puis je profite de la journée, puis chaque jour, je répète un peu ce scénario-là, parce qu'on n'arrête jamais... Il me on semble que ça me rond. sortirait de ma zone de confort, moi. Hein, on tourne en rond, puis dans le fond, on fait quoi? On fait la même chose à chaque jour. Mmh. Avoir de la clarté, Manon, c'est ça. Si je n'ai pas de clarté, si je n'ai pas pris le temps de m'arrêter, j'appelle ça être intentionnel. Hein, Claudine parlait de prendre des décisions. Mmh. C'est ça, être intentionnel. Si je n'ai pas pris le temps de réfléchir à ça, où je veux arriver le 23 décembre, il me reste trois semaines, Bien, je vais probablement embarquer sur la croisière puis je vais tourner en rond pendant trois semaines. À faire un paquet de choses, à être bien, bien, bien occupé, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui avancent. Mmh. Arriver à la maison le soir, puis avoir passé son temps dans la boîte de courriel, avoir dit oui à tout le monde, avoir regardé un peu Facebook, Instagram, YouTube, puis tout ça. Hein, mais dans le fond, il n'y a pas grand-chose qui est important pour moi qui va avancer. Donc, la clarté. La clarté, c'est l'élément. Puis maintenant, on le voit, il y a plein, plein de recherches qui supportent ça en psychologie de la performance. Regardez les grands athlètes. Je parlais l'autre jour d'un de, de, joueur du Canadien, numéro 72, qui a un nom que personne ne peut prononcer, mais c'est Jack High. Ça commence avec un X, son nom de famille. Ce jeune-là, 21 ans. 21 ans, il n'a jamais été repêché par une équipe de la Ligue nationale. Pire que ça, il n'a jamais non plus été repêché au junior. Mais ce jeune-là, tout le long, il avait de la clarté. Sa destination, c'était la Ligue nationale. Et à toutes les fois qu'il a frappé un obstacle, à toutes les fois qu'il trébuchait, 
Il se relevait, pourquoi? Parce qu'il savait que après cet obstacle-là, il était encore plus proche de sa destination. Mais cette année, il est invité au camp des recrues et il a signé à 21 ans son premier contrat. Je regardais hier, il jouait contre Edmonton, il a encore contre un but. Et 21 ans, personne l'a vu. Personne ne l'a remarqué et il est rendu parmi les bons de la Ligue nationale. C'est ça, avoir de la clarté. Est-ce que ça veut dire viser la première marche du podium? Pas nécessairement. C'est de savoir ce que ça veut dire pour vous. Si c'est juste participer aux Olympiques pour vous, ben c'est parfait. Si pour vous, c'est juste dire, regarde, d'ici à Noël, là, je veux reprendre ma santé en main. Je veux me donner un élan pour démarrer l'année prochaine en main. Ben là, vous en avez un choix de fait. Hein, vous avez de la clarté qu'il y a un axe que vous allez prioriser dans les trois prochaines semaines. C'est super important, ce Manon. Partout, partout, peu importe le moment de l'année, mais particulièrement ici, là, quand on arrive dans le dernier stretch, comme on dit, de l'année, là, on peut soit arriver... Puis se dire, enfin, le 23 décembre, à 5 heures, l'année finie, j'en ai mon tas, comme on dit, où j'ai batterie à terre, je épuisé. Mais dans le fond, je épuisé à tourner en rond, puis à tourner en rond. Et quand on a de la clarté, on prend des meilleures décisions. Quand on est intentionnel, on est plus en mesure de renoncer aussi à un paquet d'opportunités qui se présentent à nous. Donc, c'est le premier choix. Mmh. Et moi, je retiens que la clarté, c'est pas de savoir tout ce qu'on va faire à la minute près. C'est d'avoir une intention sur le long terme. Oui. Mmh. En plein ça, Manon. Tu vois, tu as résumé en 20 secondes ce que j'ai pris 10 minutes à dire. C'est une de tes forces. Ce que, que tu as expliqué, Patrice. <rire> <rire> Deuxième question qu'on devrait se poser, Manon. Oui. Et ça va répondre un peu. Stratégique versus tactique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ces grands mots-là? Manon vient juste d'en parler. Si j'ai de la clarté, qu'exemple, l'axe de la santé, c'est un axe stratégique pour moi. Parce que j'ai fait un choix conscient que c'est en lien avec ma mission de vie. C'est en lien avec mes valeurs. C'est ce que j'enseigne aussi à mes enfants. Donc, c'est un choix stratégique. Le tactique, c'est quoi? C'est comment ça va se déployer sur le terrain, ça. Ça, ça veut dire, le stratégique, c'est la décision que je prends. Et le tactique, c'est je fais quoi aujourd'hui? Notre futur se bâtit aujourd'hui. C'est super important à retenir. Les décisions que je prends aujourd'hui, pendant que vous m'écoutez, si ça fait germer une réflexion, et cette réflexion-là vous fait prendre une décision, vous êtes en train d'aligner votre futur dans une direction différente. Oh, que j'adore ce que tu dis là, Patrice Ouellet. <rire> Souvent, on va se faire dire, vivez votre moment présent. Là, tu n'es pas oui. présent, là, tu es en train de... Non, non, mais la décision, c'est maintenant que tu la prends pour oui, ton oui, futur. Oui. Et ça, là, malheureusement ou heureusement, je ne le sais pas, beaucoup de gens ont cette pensée-là. Non, au moment présent, je ne peux pas penser au futur. Mais c'est maintenant que tu construis ton futur. J'adore. J'adore ton point. Et stratégique, tactique, on dirait que ça a une petite connotation d'armée, ça, ce matin. Oui, on peut le voir absolument, parce que dans l'armée, évidemment, il y a l'aviation la, stratégique, hein, qui sont plus les chasseurs, qui vont faire oui. des ciblés stratégiquement. 
Puis de l'aviation tactique, ces hélicoptères vont déployer les troupes sur le terrain, ils vont appuyer les troupes. Puis c'est la combinaison des deux qui fait que tu peux avoir du succès. C'est la même chose dans la vie. Si j'ai fait des choix stratégiques, j'ai évalué mes cibles. C'est quoi? Ma carrière, ma santé, puis mon couple. Trois cibles stratégiques. Maintenant, sur le terrain, j'ai bien beau dire mon couple est important, mais si je rentre à la maison tous les soirs à 7h30 parce que je suis un workaholic... Après avoir ben, été aux au danseuses aussi, là, hein? Ben oui, ben oui, ben ça, on n'en parle pas. Là. À CGMD, ça arrive qu'on en parle. <rire> Mais euh, c'est ça. Écoute, euh, euh, je trouve un bel exemple, Manon, de ça, si on regarde au niveau professionnel, Steve Jobs. Ouais. Euh, Peut-être les gens ne s'en rappellent pas, mais Steve Jobs, il a travaillé deux fois chez Apple. C'est mm -hmm. lui qui l'a parti. Ils l'ont mis dehors, ce qui n'était pas bon, semble-t-il. Puis quand ils l'ont ramené, ça allait vraiment pas bien. Et la première chose qu'il a fait, Steve Jobs, c'est qu'Apple faisait une tonne de produits. Puis il a décidé d'éliminer une tonne de produits puis d'en choisir très, très peu. Et le produit qui a vraiment, vraiment amené Apple à un autre niveau, c'est en 2007, quand Apple a lancé quoi? Le premier iPhone. Mm. Donc, Steve Jobs a pris une décision stratégique, l'axe technologique des télécommunications. Mais écoute, écoute bien ça, Manon. Une semaine avant le lancement du iPhone 3, qui était le premier iPhone, là, Steve Jobs a cancellé le lancement. Et pourquoi? Parce que la vitre qui était sur le iPhone ne donnait pas les icônes, ne, ne donnait pas assez de précision sur les icônes. Fait Il a tout cancellé le lancement. Ça a été la panique totale. Et le fournisseur aussi est en panique parce qu'il y avait des millions de vitres qu'elle allait sur le téléphone qui était prête. Mmh. Donc, il a fait quoi? Il s'est mêlé de la décision stratégique, puis il est allé se mettre le nez sur le plancher au niveau tactique pour être sûr que tout fonctionne. Et c'est ça, avoir cette, ces deux axes-là. Quand on a identifié où on veut mettre nos efforts, on a pris une décision stratégique. Maintenant, comment je vais faire pour que ça arrive à chaque jour? Mmh. C'est Monsieur euh, fondateur de Panasonic, Monsieur Matsuchita qui disait que son rôle, à lui, c'était de s'occuper des grandes et des petites choses. Puis les choses intermédiaires, c'est ça qu'il déléguait. Donc, ça veut dire quoi? M. Matsuchita s'occupait des décisions stratégiques. Puis un coup, qui avait pris des décisions qui allaient avoir un gros impact sur le futur de l'entreprise, il allait se mettre le nez sur le plancher, aux endroits où ça compte vraiment. Et c'est la même chose pour comme, comme être humain. Comment j'attache mon axe santé avec les décisions que je prends chaque jour. J'ai décidé que j'allais aller m'entraîner le matin. Mais là, il fait froid le matin. Je décide de ne pas y aller. Hop, ah, j'ai pris une décision. pris une décision qui va avoir un impact sur mon futur. Parce que j'ai un axe d'identifier et je suis incohérent avec mes décisions. Le soir arrive. Puis là, pendant toute la journée, là, je travaille avec cette culpabilité-là. Puis là, je commence à me dire, Colin, ça commence mal. Je suis pas bon. Hein? Je n'ai jamais été capable, de toute façon. Puis là, le Tiemster est en train de nous craquer là, puis de nous faire à croire qu'on réussira jamais. C'est ça qu'il faut contrôler. Il faut être cohérent avec ses décisions. Et c'est souvent là que le bas blesse, comme on dit. Et on se met pas dans l'action avec les promesses qu'on a prises envers soi-même. Et c'est ce qui crée beaucoup d'incohérence, qui crée beaucoup de dissonance. 
séance, ce que j'ai l'intention de faire, la décision que j'ai prise ici, ça ne connecte pas avec mes gens qui vont m'amener au gym, qui vont m'asseoir devant le bureau pour travailler isolé pendant une heure sur l'évaluation du personnel. J'ai jamais le temps de faire ça. Parce que ce qui est important, on n'a jamais le temps de le faire, à moins qu'on le prenne. Et, et, et c'est tellement vrai ce que tu dis pour avoir travaillé, moi aussi, dans d'autres domaines avant d'être à mon compte. Les évaluations de rendement, je devais les demander et refaire des rappels parfois. Ben, regarde, c'est important pour moi. Oui. Dis-moi, dis-moi, donne-moi tes grandes lignes, dis-moi ce que tu en penses, tu es satisfait, tu pas ça. Wow, oui, tout est beau. Euh, non. <rire> pour moi, c'est pas beau que tu me dises ça. C'est trop la facile. <rire> ouais, la plupart des choses, Manon, qui sont vraiment importantes et qui sont par défaut rarement urgentes, sont toujours mises sur le côté. Et c'est là que c'est une grosse différence entre les gens qui transforment leur vie et les gens qui aimeraient la transformer. Parce que les gens qui la transforment, ils ont décidé de donner de l'importance aux choses importantes à chaque jour. C'est ce qu'on appelle la cohérence entre ses actions et ses intentions. Hier, je suis allée souper au bâton rouge à Drummondville. Et euh, à la fin, la serveuse nous a mentionné avec l'addition qu'on pouvait aller remplir un questionnaire sur sa prestation à elle, si tu veux. Et je lui ai demandé, OK, ça va donner quoi que j'aille compléter ça? Bon, bien là, elle est partie, tu peux gagner un certificat cadeau. Puis elle me vend cette poutine-là. J'ai dit, oui, mais c'est pas ça ma question. Je veux savoir, toi, ça va te donner quoi que j'aille compléter le formulaire puis que je dise ce que j'ai pensé de ton travail? Ben, elle a dit, à la fin de l'année, on reçoit le rapport que, de ce que nos clients ont dit. J'ai été agréablement surprise qu'ils fassent quelque chose avec ça, honnêtement. Probablement, Manon, que ça le mentionnerait. Si elle mentionnerait peut-être plus, c'est mon bulletin, puis à la fin de l'année, j'ai hâte de l'avoir, oui. de le voir. Oui. Ben, probablement que ça donne une raison de plus aux clients pour dire s'il était bien servi. Et tout à fait. Je pose un geste, hein? Et, et de voir son sourire quand je lui dis « Non, non, je veux savoir, toi, ça va te rapporter quoi? » La fille, elle, elle, était, elle était déjà rayonnante à la base, je dois vous le dire, mais encore plus. Et je félicite d'ailleurs le bâton rouge de faire ça. Je trouve ça fabuleux. Absolument. Mm. Je vais rouler, Manon. Je troisième vois point. Le temps file. Troisième point, troisième question. J'ai mis de la clarté. J'ai déterminé mes axes stratégiques. J'ai une bonne idée de comment. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Hein, ça va se déployer sur le terrain là, cette semaine, demain, lundi. Hein, J'ai pris une décision demain, je fais telle chose. Ok, Ce qui va être important, c'est de savoir miser sur le, le momentum. Et 
c'est un des grands pièges parce que quand on a de la clarté, souvent, on se fixe un objectif. Et l'objectif, c'est une mesure précise ou c'est un événement précis. Mais si on commence, puis c'est difficile, puis qu'on se rend compte rapidement qu'on ne l'aura pas, qu'est-ce qu'on fait? Quand on met juste sur le résultat, on arrête. Le plus important dans les trois prochaines semaines, c'est de créer du momentum. C'est de créer de la progression. Ayez de la clarté sur votre destination, mais misez avant tout sur le progrès. Si vous n'atteignez pas votre objectif le 23, est-ce que vous êtes plus avancé? Qu'est-ce que vous avez appris? Si la réponse est oui, j'ai plus avancé, bingo! Finissez votre mois en force. Soyez fiers de vous. Parce que vous avez pris un axe stratégique et pendant les trois semaines, vous avez développé le muscle de la cohérence. Et c'est tout ce qui compte pour démarrer 2023 en force. Qu'on ait commencé à ce pattern-là là, de l'intention, la décision stratégique, comment ça se déploie et comment j'agis sur le terrain. Quand on commence à, à mettre cette recette-là en marche puis qu'on commence à voir que là, c'est de plus en plus facile, c'est super. On est sur la bonne route. Mmh. Donc, créer du momentum. Oui. J'y vais maintenant parce qu'on rentre dans le temps des fêtes. Hein? Oui. Le temps des fêtes, c'est une période de l'année où on peut en sortir bien magané. Puis bien magané sur tous les axes, avoir trop <rire> mangé, avoir trop bu, être tanné de voir du monde. OK? Oui, Respectez-vous pendant le temps des fêtes. Respectez-vous. Mettez vos limites. Communiquez-les. Si tout le monde ferait ça, probablement que on serait probablement plus heureux dans le temps, dans le temps des fêtes. Jeudi, Manon, 1er décembre, c'était l'Académie. Puis on a fait un exercice justement là-dessus. On était quoi, une quarantaine à peu près. Puis ce qui était étonnant, c'est que la plupart des gens disent tout qu'on se rend compte qu'il y, y a beaucoup trop de souper, il y a beaucoup trop de ci. Mais tout le monde pense ça. Mais tout le monde continue à faire quelque chose qu'il ne voudrait pas faire. Combien de gens disent les plus belles fêtes que j'ai passées, c'est pendant la COVID. On était-tu bien tout seul? Oui, c'est le fun de revoir le monde, sa parenté et tout ça. Mais je pense qu'on on a fondamentalement besoin de mieux se respecter et passer plus de temps pour soi. Respectez-vous. Mmh. Patrice, j'ai le même constat que toi. Hier, j'étais dans un, dans un marché de Noël et les gens qui sont venus me jaser, euh, ça ressortait ça aussi. Donc, c'est ouais, pas hein. juste ici, dans la région. de C'est partout. C'est partout comme ça. Les gens ouais. ont aimé la, la proximité, la, la solitude, le calme qu'a amené la pandémie. Et de mettre les limites, ouais. c'est drôle, ça reste non, difficile fallu, pour les gens. Il a fallu être obligé par le gouvernement pour aller vivre quelque chose qu'on aimerait vivre. C'est ça, quelque part. Incroyable. Pourquoi je, pourquoi je pourrais pas avoir, dans le temps des fêtes, deux jours pour moi, hein? Mm. Ce que j'appelle, moi, du, du me-time. Pas oui. me-too, là. Me-time. Du temps pour moi. Juste oui. pour moi. Du temps de réflexion. Réfléchir à ma destination. Commencer, pendant le temps des fêtes, à avoir peut-être deux jours que je bloque. Hein? C'est des deux journées rouges. Je suis en rouge. Mon calendrier sont fermés. Hein, le 27 puis le 29. C'est mes deux journées rouges. Puis, je peux aller prendre une petite marche dans la nature. Je peux commencer à me demander, réfléchir sur mon année. Est-ce que je suis content? C'est quoi que je sens me répéter à chaque année? 
Puis j'aimerais ça transformer ma santé. J'aimerais ça avancer plus vite dans ma carrière. Mais à chaque année, c'est l'impression de revivre le jour de la marmotte. C'est ça, mettre de la clarté. Hein? Puis commencer à développer, comme je disais, le muscle hein, qui va faire clarté, comment ça se déploie sur le terrain et comment je vais agir, comment je vais tenir ma promesse d'agir avec cet axe-là. C'est super important de se donner ce temps-là, du temps de qualité, de réflexion, aller dans la nature. Ça va la chance d'avoir un petit parc, même pas loin de la maison. Allez-y seul. Pas de musique, pas d'écouteurs. Juste seul, à l'écoute de ce qu'il y a dedans. Mmh. Réfléchir à ça. Super important. Oui. Ça va faire des, des, des beaux petits bébés en 2023. Ça. <rire> Belle suggestion, Patrice, ici, là. Ouais. On adore, on adore. Tu as tout à fait raison, Patrice. Puis moi, j'avais envie de dire, pendant le mi-time aussi, je trouve que c'est un bon moment à cette période-ci de l'année pour faire un bilan. Le bilan de notre vie, même si on n'est pas entrepreneur, là, le bilan, nous, personnel, dans toutes nos sphères où est-ce qu'on en est rendu. Puis moi, ça, je vais vous en parler à la fin de l'émission aujourd'hui. Tu as tellement raison, Manon, entre Noël et le jour de l'an. Il y a des beaux moments pour ça. Hein? Oui faire de l'introspection. Oui, oui, oui. On est rendu là, mais j'aimerais être là. Hein? Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire de plus? Euh, mettre de la clarté, euh, comme tu nous as dit, Patrice, d'avoir de, de, notre axe stratégique, mais de savoir aussi sur le terrain, euh, comment tu appelles ça, toi, tactiquement parlant, où, où on, oui. c'est quoi les actions qu'on fait? Euh, le momentum, le créer, mais l'alimenter aussi pour qu'il perdure dans le temps, ce momentum-là tout en oui. se respectant puis en, en pensant s'offrir du temps de qualité. J'adore ça, Patrice. Merci. Ça fait plaisir, Manon. En janvier... toujours un plaisir. De... Tu étais vraiment bonne, Manon, pour euh, simplifier les choses. En quelques minutes, tu as, as, as répété un peu, tu as, as fait un petit résumé de ce que, des cinq points que j'ai donnés. Oui. Tu es vraiment bonne dans ça. C'est naturel chez toi. Merci, Patrice. Je, je l'accueille, je l'accepte, comme Claudine nous, nous rappelle toujours. Et Patrice, tu vas être de retour avec nous en février. Oui. Et euh, j'aime ça. Ça va être... As-tu fait tes devoirs pour démarrer 2023 en force? J'adore. Oui. J'adore. J'ai tellement hâte. Et j'espère être la première à te dire, oui, Patrice, j'ai fait mes devoirs. <rire> Même si j'ai été délinquante dans l'Académie de la productivité. <rire> <rire> Non, il y, a des beaux, euh, il y a des beaux moments. Puis moi, je pense que s'il y a une phrase, Manon, que j'aimerais que les gens se rappellent aujourd'hui, c'est « Votre futur se construit aujourd'hui. » Oui. Les décisions que vous prenez aujourd'hui, c'est ça qui va faire que la vie va se transformer. Tellement, oui. tellement. Joyeuse fête à toi, Patrice. Joyeuse fête à ta famille également. Merci, merci d'être là et merci oui. d'être un vent de fraîcheur à ta façon. Oui. Merci, Claudine, aussi. Bye-bye. Après la pause, il y a Pascal Maton, Pascal Manon, dis-je bien, qui fait déjà la file pour nous parler de ce que nous réserve l'année mondiale 2023. J'ai bien hâte de savoir ce que ça nous réserve et surtout de voir si ça va venir chambouler mes plans. L'équipe de chaussures Filion. 96.9. Rock et hip-hop. La radio alternative de Lévis, il fait présentement moins 8 degrés, température ressentie du côté de Lévis, mais au baromètre, c'est un moins 4 Celsius. Je ne sais pas pour vous autres, mais des fois, moi, je trouve qu'il fait chaud, je suis comme dans le déni un peu, mais euh, ce matin, il me semble qu'il y avait un petit vent frisquet. 
Je dis ça comme ça. Ça dépend hein, comment, comment on file. Probablement parce que je suis sur mon nuage <rire> que je trouve que c'est plus frisquet. Euh, mais ceci étant dit, je ne suis pas sortie avec plus d'éplures d'oignons. Non, 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 non. J'ai gardé ça simple. Très, 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 très simple. Pascal Manon Vachon, comment ça va? Ça va bien, Manon, et toi-même? Yes! Très heureuse de te retrouver ce matin pour notre dernière chronique de l'année ensemble pour parler de numérologie. Comme toujours, hein? On aime bien ça! Oui, et là, moi, je suis curieuse parce que tu as dit que tu allais nous parler de l'année mondiale 2023. Puis là, ça l'a mijoté dans ma tête. Je me suis dit, je veux-tu vraiment savoir ça? Je veux-tu pas le savoir? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça une fois qu'on va savoir l'information que tu as? Est-ce que ça va pouvoir me permettre de, de, de voir si ça fit avec ce que moi, je me suis prévu dans l'année ou pas? Bien, dans le fond, c'est l'énergie mondiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'énergie de toute la planète. Parce que tout le monde va shifter d'année. Hein, le 31 décembre à minuit, on arrive au 1er janvier 2023. C'est vraiment l'énergie mondiale. Fait que quand tu me dis est-ce que je devrais m'en servir, ben oui, effectivement, parce que de savoir où qu'on s'en va mondialement parlant, ben ça peut nous dire aussi où mettre notre accent au niveau professionnel. OK. Et personnel aussi ou pas? Oui, aussi. Okay. Oui, dans chacun des dossiers. Moi, j'aime bien répartir les dossiers, tu sais, volet personnel, professionnel, volet euh, finance, vie amoureuse, j'y mets euh, souvent ensemble. Là. Fait que oui, ça va aider là-dessus. Est-ce que ça peut également nous aider au niveau de la santé, par exemple? Bien, au niveau mondial, non. Là, j'ai le goût de te dire que quand on veut y aller spécifique à nous-mêmes, là, ça va être vraiment d'y aller avec les prédictions annuelles. OK. Fait que c'est pas les prédictions annuelles aujourd'hui, c'est vraiment l'année mondiale 2023. J'ai failli dire 2022, selon celle-là la chef. Puis j'ai entendu dire qu'il y en a qui avaient bien hâte qu'elle finisse. Oui. C'est pas bien, tout le monde. Bien, la chance de faire un petit, euh, un petit survol au niveau des prédictions, parce que je sais que les gens aiment beaucoup avoir une petite capsule sur les prédictions. Oh! Que de belles surprises nous attendent. Mais qu'est-ce qui nous attend réellement, mondialement, en 2023? C'est tu quoi? J'avais le goût de faire un petit mini-récapitulatif parce que la COVID est arrivée en 2021, hein? c'est bien ça? Oui. Bon, mais pourquoi on va parler de 20? On recule de deux ans. On recule de deux ans, on se remet en 2021. Ça a fait quoi? Ça a fait un tourbillon dans la vie des gens. Pourquoi? Bien, parce que les gens ont dû faire un temps d'arrêt. Puis le monde, on va se dire, ils ne sont pas habitués à faire un temps d'arrêt. Puis ça, ça a amené les gens à savoir bien, dans quelle direction je m'en vais. Je vais, là, je fais du télétravail? Non, il faut que j'aille au travail. Ça a amené beaucoup, beaucoup de chamboulements dans la vie des gens. Et ce tourbillon de vie-là a apporté également beaucoup de séparation parce qu'il y a bien des couples qui n'étaient pas habitués de passer énormément de temps ensemble. Fait que 2021, c'est ce que ça a apporté, en gros. J'arrive avec 2022. Euh, ben, ça a apporté justement à que l'énergie mondiale connecte davantage avec leur cœur parce qu'il y a eu tellement de chamboulements de tourbillons en 2021 que là, les gens devaient connecter avec, le, avec leur cœur, de prendre le temps d'être, de passer du temps avec la famille et d'être capable de dire aux gens qui nous entourent, hein, parce que beaucoup de gens qui ont perdu dans la COVID, des gens qui aimaient, de, ils ont perdu des êtres chers. Alors, de prendre le temps de dire « je t'aime mmh. ». Aussi, euh, 2022, on a hâte qu'elle finisse. Pourquoi? Bien, parce que c'est une année qui amène des doutes mondialement parlant. 
Et ce que j'aime pas parler, mais je vais juste en glisser un mot, tu sais, 2022, ça égale 6, c'est l'amour. Mais c'est quoi le contraire de l'amour? C'est quoi le contraire de l'amour pour toi, Pascal Manon, ou pour la numérologie? C'est la guerre. Mm. C'est la... de percuter. L'énergie, il y a de la dualité énorme. Il y a des pays qui se mettent contre d'autres pays. Fait que, en tout cas, moi, personnellement, j'ai hâte qu'elle finisse cette année-là. C'est ce que ça nous a apporté, 2022. Fait que, je pense que ce bout-là, il y a de l'incertitude dans l'air à ce niveau-là, puis on n'aime pas ça. Fait que là, on arrive avec notre belle année 2023. Je dis belle année parce que je le souhaite sincèrement. C'est sûr que dans chaque année, il y a du positif, il y a du négatif. J'aime toujours mieux sortir le positif. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que les gens restent accrochés sur le négatif. On va peut-être en parler un petit peu, mais ce n'est pas l'objectif. Fait que Premièrement, comment est-ce qu'on fait pour calculer? Hein? 2023, 2023, on va aller additionner 2 plus 0 plus 2 plus 3. Ça fait quoi? 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 7. Alors, c'est là qu'on peut dire que énergétiquement parlant, hein, au niveau de l'énergie, au niveau de la planète, tout le monde, qu'on le veuille ou pas, va être en année 2023. Puis quand on parle de chiffres, c'est ça qui est extraordinaire. Qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit au Mexique, qu'on soit au Canada, au Québec, peu importe, partout dans le monde, on va changer. T'sais, là, 2023, ben, c'est l'énergie de tout le monde qui change. OK. Et là, le 7, c'est quoi déjà? L'année 2023, dans le fond, qui fait 7, ça va être enfin! Manon, tu vas être contente d'entendre ça. Ça va être une année pour les gens de ressourcement. Oh, j'adore. <rire> tu as bien raison. Oui. Qu'enfin, les gens, on leur a dit de se connecter avec leur cœur. Tu sais, dans le fond, il y a eu des chamboulements en 2021. On leur a dit, connecte-toi avec ton cœur pour en arriver justement avec 2023 et que là, les gens reconnaissent enfin la spiritualité. C'est pas une secte, la spiritualité. C'est d'être capable de se connecter à son maître puis avoir quoi? Avoir ses propres réponses en dedans de nous autres. Tu sais, des fois, là, on a passé par des moments de doute mais là, l'objectif, c'est justement d'apporter de la paix intérieure puis d'avoir, être capable que le monde entier s'aide là-dessus. Et on va souhaiter qu'on n'entende plus parler de la guerre et tout ça, et que ça chiffre et que ça l'amène de la paix. Mais plus qu'on prononce un mot, puis plus qu'énergétiquement parlant, ça l'amène. Hein? Fait que quand on parle des journaux, qu'on parle de guerre, qu'on parle. Non, là, on veut essayer de casser ça puis d'amener vraiment de la paix intérieure. Et comment est-ce qu'on va faire ça, d'aller chercher ça, tu penses? Excellente question. Ça, il faut bien que chacun veuille le faire hein, et qu'ils veulent accepter, j'allais dire, de, de faire un choix conscient, de sortir de cette incertitude-là puis peut-être d'affronter un peu nos, nos petits démons, nos petits mots MAUX c'est sûr qu'on va se dire, il y a beaucoup de gens qui, ces fameux mots MAUX, n'ont pas capable de passer par les mots MOTS, qui oui. font quoi à la place? Ils décident de les. Comment j'essaie de trouver le bon mot parce qu'on est à la radio, mais qui essaient de les endormir. Qui essaient oui. de les endormir. Hein? Oui, oui, oui. Ben, parfois, c'est drogue, alcool, sexe, c'est dans les abus qu'ils vont aller endormir ça. Oui, merci. Mais je ne suis pas certaine que... C'est-tu vraiment là que tu voulais m'amener? Parce que non, maintenant, c'est pas... <rire> Dans le fond, comment on va 
va faire pour aller se recueillir, dans le fond, mondialement parlant? C'est pas juste nous autres, le Manon. Là. On envoie tout le monde faire de la méditation intensive? C'est sûr que, <rire> sais-tu quoi? Des retraites thématiques vont aider. Pourquoi? Pour élever l'énergie mondiale, d'apporter de l'amour à la planète. Oui, ça va être une façon, vraiment, de méditer, de faire des retraites spirituelles, d'aller se reconnecter à son aile, comme je disais, mais aussi d'aller faire des recueillements près de l'eau. Mmh, J'aime ça, moi qui aime l'eau. Tu sais, quand on pense à l'eau, à quoi que tu penses quand tu penses à l'eau, toi? Moi, c'est le calme. C'est la sérénité. C'est la vie en même temps. L'eau, euh, parfois, il euh, y a des méchantes vagues, on va se le dire. Je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec ce qu'on peut vivre dans la vie. L'eau, c'est un besoin essentiel, on va se le dire, mais d'aller se ressourcer près de l'eau, d'aller méditer, d'aller se reconnecter enfin à son être, puis d'emmener du monde avec nous autres, ta voisine, elle tape ses nerfs. Ben, au lieu qu'elle tape ses nerfs, emmène-la avec toi pour qu'elle change son énergie. C'est tu quoi? J'avais le goût. C'est rare que je fais ça, mais je ne sais pas si on va bien l'entendre, Manon. Mais, tu sais, des fois, on le dit là, pour aider à changer son énergie de la musique. Oui. J'ai une petite toune, puis là, c'est hein, vraiment l'improviste. Je te sors ça. Tu me le diras si tu l'entends, OK? Fait que, tu sais, je pense que tu l'entends parce que tu dansais. On est en train de danser, là. J'espère que vous autres aussi, ça, vous êtes dandiné au volant de votre voiture et que vous avez souri à tout le monde. Voici l'effet que ça fait. Fait que d'aller, ça, c'est une chanson, c'est Over the Rainbow. Euh, c'est une chanson que j'aime beaucoup parce que énergétiquement parlant, elle élève les énergies. Fait que pour s'aider 2023, tu sais, puis là, j'ai c'était des petites astuces, justement. Fait qu'on se recueille sur le bord de l'eau. Puis pour moi, le bord de l'eau, oui, c'est sur le bord de la mer. Mais ça peut être aller marcher en forêt puis aller découvrir un, un petit passage, un petit cours d'eau. Ça peut être aussi d'aller prendre un bain. C'est une façon aussi de venir s'aider. De prendre un bain, là. Qu'est-ce que ça vient faire? Tu as été full stressé toute la journée. Tu es sur le gros nerf. Bien, va prendre un bain. Allume-toi des bougies. Écoute la musique qui est zen ou pas du tout pour avoir une paisibilité d'être dans la plénitude, ça peut être juste ça aussi. Là. Si vous êtes un dormeur latéral... <rire> J'ai voulu mettre Over the Rainbow en trame de fond, Pascal Manon. C'est ça. Ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché. C'est une publicité qui est repartie. On va oublier pas... le projet. <rire> Alors, je souhaite que les gens aiment beaucoup euh, l'année 2023, que ça l'amène justement de se reconnecter si ça a été perdu, s'il y a des gens qui sont tâtés puis ça a été vraiment euh, perdu la foi. Hein, parce que des fois, ça arrive dans la vie quand on a des épreuves que la foi est ébranlée. C'est correct, mais c'est de se reconnecter avec tout ça. Mais attention, euh, 2023, euh, de la paranoïa, de ne pas faire attention puis s'en aller trop vers la paranoïa et euh, 
les épuisements, le burn-out, la santé mentale peut être affectée. Alors, si vous êtes, on est en fin d'année, vous êtes dans un stress, tu sais, Patrice, il en a parlé tantôt, on est dans un sprint jusqu'au 23 décembre, puis que tu es déjà brûlé avant de commencer ton année, mais pourquoi pas prendre un temps d'arrêt, justement, dans le temps des fêtes pour arriver 2023, au lieu d'arriver fatigué pour commencer ton année, arrive-toi donc ressourcé. Hmm. Prendre du recul. Oui, c'est ça qui me vient, moi. Prendre du recul. Oui, puis comme qui disait, c'est bien d'apprendre à se respecter. C'est vrai, des fois, on est dans le tourbillon de tout et de tout. Mais tu sais quoi? Des fois, de résister. Je suis là-dedans, mon destin-ci. Je résiste à certaines situations. Tu sais quoi? Après ça, je suis contente parce que ça me paye en double. Hmm. Fait que sur le coup, tu fais comme « Ah, j'aime un peu moins ça. » Après ça, ouais, « t'es contente parce que ça te paye en double. » C'est pas merveilleux, ça. Oui, c'est génial. Une année numéro 7, ressourcement, mais en même temps, attention à nos démons comme la paranoïa, l'épuisement, la santé mentale, tout ce qui nous gruge par en dedans, là, comme on a parlé un petit peu plus tôt avec Claudine aussi. Ah oui, là, j'avais pas eu la chance d'écouter la, la chronique de Claudine. Aucun problème podcast disponible parce qu'elle m'annonce juste pour toi, pas pour les auditeurs, juste pour toi. Non, c'est pas vrai. <rire> Et puis, si vous avez la chance d'aller faire des retraites, d'arrêter donc de remettre à demain. Ah, oh, mais à un moment donné, je vais en faire. Non, c'est le temps de s'arrêter pour s'aimer. Ça ne donne rien de d'être dans une cage hamster puis de courir, 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 puis rien qui se passe. Non, c'est pas ça qu'on veut. T'sais, la vie, c'est pas juste de courir puis d'être stressé, c'est de pouvoir en profiter aussi. Hmm. Savons-nous calmer le jeu? Savons-nous prendre le temps de vivre et de décompresser? Effectivement. Hmm. Quoi d'autre nous réserve cette fameuse année mondiale 2023? Je te dirais que j'ai pas mal fait le tour. Fait que, ouais. Moi, c'est toujours dans la simplicité. J'en donne pas beaucoup, mais c'est ce que ça. C'est comme ça. C'est ce qui est sorti pour 2023. OK. Donc, moi, j'ai envie de dire, vous êtes célibataire, bien, allez sur le bord de l'eau, relaxer, là. Vous allez peut-être rencontrer l'homme sœur, là. Je dis n'importe quoi, mais peut-être que c'est ça aussi. Mais c'est génial, Pascal Manon. Moi, je suis toujours étonnée de voir ce que tu peux nous faire ressortir avec la numérologie. Et chacune de tes chroniques, et ça, là, je ne sais plus ça fait combien qu'on fait ensemble, j'ai perdu le décompte honnêtement, c'est pas quelque chose que je suis allée compter, mais on en a, je pense pas avoir assez de mes dix doigts, là, ni des dix tiens ensemble. Et à chaque fois, tu nous emmenais un peu plus loin, et es une des personnes que j'entends parler quand je rencontre des gens, que les chroniques de numérologie avec Pascal Manon, tu sais là, la fille là, qui a deux prénoms, là, <rire> j'adore ça, j'adore ça, et tu nous amènes tout le temps un petit peu plus loin, et là, moi, oui, ça a répondu à ce que je croyais, puis on dirait que ça va fitter avec ce qui se dessine pour moi. Mais tu sais, quand on parle de pour toi, de qu ce qui se dessine, c'est là qu'on embarque avec les prédictions. Tu comprends? Là, tu es encore dans ton énergie, toi, parce que ta fête, c'est au mois de septembre. Oui. C'est important aussi, tu sais, les prédictions. Il y a trop de gens qui disent au 1er janvier. Non, l'astrologie, c'est au 1er janvier. Mais la numérologie, c'est toujours d'un anniversaire à l'autre. Ce n'est pas parce que l'année 2023 va changer qu'au niveau des prédictions annuelles, on va venir changer. Là. Oui, c'est ça. Puis comme moi, euh, j'allais dire, je suis tombée. Hey, je me suis fait mal en tombant, vous n'avez pas idée. Année 1. <rire> <rire> année 1. Donc, c'est comme 
de la nouveauté. Ben moi, j'interprète ça comme ça, mais ça, c'est moi, là. C'est pas le, la numérologue qui parle, mais pas du tout. Euh, Pascal Manon va avoir son opinion. Pour moi, c'est comme la nouveauté. C'est le début, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Mais tu as raison. C'est vraiment ça. C'est aussi de mettre en action des stratégies, tant au niveau personnel que professionnel. Puis, tu sais quoi, des fois, là, quand on met quelque chose en place, ça nous fait peur. Mais c'est d'avoir confiance en nos capacités. C'est super important. Puis, tu sais, en année 1, tout ce que tu vas faire, là, euh, tu sais, je l'ai visuellement parlant, l'année 1, c'est le départ d'un cycle de 9 ans. Et c'est important de mettre des assises solides puis de se débarrasser du négatif. Là, toi, c'est fait. Là. Tu sais, ta fête, c'est en septembre. Octobre, novembre, c'est deux mois. OK, on claire le négatif qu'on veut. On désire entrer du positif parce qu'on sait que c'est là pour rester dans notre vie. Là. Hmm. Et j'aime encore plus ça, ton année 7, parce que vous savez, je suis déménagée à Lillet. Je me suis rapprochée de l'eau. Puis tu as parlé beaucoup d'eau, de ressourcement, de recueillement. Je trouve que c'est un coin qui est propice à ça également. Pourtant, tu avais une très belle plage. J'avais été à ton ancien endroit. Oui, effectivement, qui était très bien, qui était plus euh, forêt, privée, isolée. Mais en même temps, peu importe où on est dans le monde, j'ai envie de dire, qu'on est capable de recréer ce ressourcement-là. Puis, tu sais comment est-ce qu'on peut le faire? Tu sais, moi, là, quand je fais de la méditation, là, euh, dans mes écouteurs, la musique que je mets, c'est la mer. La mer, ça va être une façon, tu sais, si tu es incapable, tu n'as pas de bain chez vous, parce que, on va se le dire, là, des fois, on rentre, ben là, moi, j'en ai pas, non, je comprends. Tu n'as pas de bain chez vous, tu n'es pas capable d'aller en vacances, tu n'as pas de cours d'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Tu prends un plat, tu mets de l'eau dedans, tu te mets deux pieds dedans. Ah, ça peut être une idée. <rire> Mais ce que tu peux faire, tu peux écouter de la méditation, que c'est des vagues, que c'est la mer, ça va venir pouvoir t'aider. Puis si tu n'attends pas de faire ça, bien, dans la douche, tout est possible. Effectivement. Fait qu'il n'y en a plus de défaites. 2023, là, on est tanné des défaites. On n'en veut plus des défaites. Ça suffit. On veut avoir une énergie positive. On veut enfin faire confiance avec des gens de spiritualité. C'est pas tout du monde qui sont des gourous là, que, qui parlent de spiritualité. De plus en plus, on entend des gens qui parlent justement de l'énergie, du dynamisme. L'énergie, ça crée de l'énergie. Tout à fait. Puis tout est, en même temps, moi, je dis tout est énergie tu as le droit de créer quelque chose d'énergique qui est plus négatif si ça te tente. Là. Moi, perso, j'aime mieux choisir l'envers de la médaille. Mais en même temps, je vous dis ça et ça prend un équilibre, ça prend une harmonie. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Effectivement. Puis tu sais, mmh. quand on prend une plante, on dit « Ah, l'énergie, ça n'existe pas. » Ben oui, prends une plante, dis-y des bêtises, prends ton autre plante, puis donne-y de l'amour. Il va y avoir une différence. Il y en a une des deux. Puis ça a déjà été fait aussi des tests euh, avec l'eau également. Là. Sur Google, vous pouvez aller regarder ça, là, des tests d'eau. Euh, je me souviens pas du nom exactement, mais oui. qui a été fait là-dessus. Là c'est de donner des bêtises à l'eau versus l'autre, la dynamiser, de donner de la bonne, euh, de la bonne énergie, tu sais. Tout à fait, tout à fait. Tu peux le faire avec des cubes de glace que tu mets dans ton congélateur. Tu vas voir que tes cubes ne seront pas pareils non plus. Ouais. Fait que là, hey, j'avais oublié, mais pour s'aider aussi cette année, de prendre le temps de boire de l'eau, de la bonne eau. Il y a tellement de gens qui n'en boivent pas de l'eau. C'est important de se ressourcer, de boire de l'eau. L'énergie vitale de l'eau, c'est important. Puis savoir qu'est-ce que tu mets dans ton corps, quelle sorte d'eau tu mets dans ton corps. Là, tu fais tester ton eau. <rire> hey, là, tu touches un point hyper sensible pour moi en ce moment. L'eau. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand j'étais à Saint-Lambert-de-Lauzon, c'était mon puits personnel, je veux dire, et l'eau était d'une pureté 
incroyable. Elle avait été testée. J'avais des vendeurs qui venaient chez nous, puis les vendeurs étaient découragés. Là. Ça te donne une idée. À Lillet, ben, c'est l'eau de la ville. Donc, ça vient avec tout ce que ça vient, hein, tout ce qu'ils peuvent mettre là-dedans et tout. Et moi, mon corps réagit à cette eau-là. Oh! <rire> J'ai eu des boutons. Euh, oui, c'est ça. Fait que je, je pars, puis je vais me chercher de l'eau à la source. C'est fort, hein? Mais c'est pour ça. Tu sais, des fois, on y réfléchit pas. Ah, oh, on boit une bouteille d'eau, tu prends de l'eau. Non. Puis moi, j'ai été, à un moment donné, très, très, très malade. Puis là, je cherchais le coupable, là, je cherchais l'alimentaire. Puis, puis finalement, je suis revenue à la base. Puis c'était l'eau qui était contaminée. Ouais. Et des fois, on oublie ça. Tu sais, on dit bois de l'eau, bois de l'eau. Oui, mais as tu as-tu testé ton eau? C'est important, ce boulot aussi. Oui. Fait que moi, mon corps est habitué. Ça faisait 24 ans, je pense, qu'il buvait cette eau claire, limpide, pure. Et là, euh, non. Je ne je, je suis pas en train de critiquer euh, l'eau de Lillet. Je ne sais pas ce qu'ils ont à mettre dedans pour qu'elle soit euh, bonne. Mais c'est la même chose avec de l'eau embouteillée. Là. Moi, je ne suis pas capable de boire n'importe quelle eau. C'est fou, là. Quand tu y penses, tu dis c'est de l'eau, ta barouette. Mais non. Ça va, des fois, ça va même faire... OK. On ne la boira pas, celle-là. Mon grand-père, il était quand même avant-gardiste par excellence. Il disait à un moment donné, écoute, il est décédé en 1989. Fait que ça fait quand même longtemps. Puis avant son décès, à un moment donné, mon père me contait ça, qui disait que le, la bouteille d'eau était pour se vendre plus cher que le pétrole. Mmh. Et l'eau, elle, elle, elle n'a pas le même coût, le même prix, selon l'endroit où tu l'achètes. Effectivement. Tu vas acheter une bouteille d'eau au Dolorama, tu vas la payer moins cher que si tu vas acheter ta bouteille d'eau sur un bateau de croisière de luxe. C'est peut-être la même compagnie, la même bouteille. Là. Ça dépend de l'endroit. Mm -hmm. oui. hey, C'est puissant tout ça. Hein? J'espère que ça va vous donner de l'énergie pour mettre en place la nouvelle année, mais de prendre le temps de se reposer avant de changer d'année. On devrait tout faire ça, un récapitulatif de l'année qu'on a vécue. Moi, je le fais toujours en numérologie. À chaque année que je suis, je prends toujours un, un temps d'arrêt justement pour écrire qu'est-ce qui s'est passé. Fait, tu sais, quand tu le fais là, cycle après cycle, ça fait quoi? Bien, ça fait des traits, euh, ça renforce toujours, c'est tout le temps en lien avec la numérologie. Puis moi, mon cerveau, il est fait en numérologie. Fait, je me souviens qu'est-ce qui est arrivé en année 6, en année 8. C'est vraiment dans ce sens-là. T'es hot, Pascal Manon. J'aime ça, j'aime ça. Dis-moi, as-tu fait la numérologie du 25 décembre 2022, par exemple? Non, je ne l'ai pas faite. OK. C'est-tu des, des genres de choses que tu fais, que tu offres comme service? Tu admettons que quelqu'un va organiser un party de Noël. Il veut que le party de Noël euh, se déroule sans anicroche. Pour choisir, parce qu'on n'est pas obligé de faire ça le 25 décembre, honnêtement, donc moi puis toi, puis les auditeurs, on peut faire ça n'importe quel jour. Est-ce que c'est oui. un service que tu offres pour aider les gens à, à s'enligner sur la meilleure journée pour eux pour faire un événement X, Y, Z? Bien, dans le volet quotidien des petits guides de numérologie qui sont disponibles sur le site à 15 c'est un petit coup, euh, dedans, il y a la formule pour aller le calculer, puis dans le fond, les significations de la date du jour. Fait que dans le, on pourrait le faire à l'avance pour euh, la date du jour. Effectivement, ça se fait. Mmh, J'adore ça. T'es plein de surprises, Pascal Manon. Puis pourtant, je les ai, ces petits livres de numérologie-là. Hein? <rire> J'avais même pas pensé. J'aurais pas pu dire à l'auditeur, ben va voir ça, puis tu vas pouvoir te te fixer, j'ai envie de dire. Ouais. Avais-tu autre chose à nous dire dans cette belle chronique sur l'année 2023? 
Le, le temps passe vite. On n'aura pas eu la chance d'avoir les prédictions. Mais on a déjà fait une chronique là-dessus, mais je ne me souviens pas c'est quel podcast. Moi non plus. Est-ce que tu veux qu'on on peut faire une pause euh, et, et revenir après aussi avec les prédictions? C'est comme tu veux. On peut avoir une cinq minutes supplémentaires. Un petit cinq minutes supplémentaires? Ben, on fait une courte pause, puis on vous revient tout de suite après avec un, un bonus, mesdames et messieurs. Profitez-en. À tout de suite. Ôtez-vous de l'or. Ôtez-vous de l'or. De CJMD 96.9 Les salles des nouvelles Ça fait deux, deux qui me disent que hey, attends, ils, ont, ils promettent qu'ils ne lèveront plus les libertés fondamentales Bernard Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est comme une danseuse qui a dit qu'elle t'aime qu Dans le fond, ce qu'elle veut c'est ton esti de casse C'est la même affaire pour la casse Les salles à CJMD Lundi au jeudi, de 15 à 18 h Visitez urbaniabeauté.com. CJMD. Nous sommes de retour avec un bonus. On a étiré le temps, Pascal Manon. On fait de la magie de même aujourd'hui avant de fraîcheur. On a déjà parlé de l'année 1. Oui, effectivement. Es-tu prête à ce qu'on passe à l'année 2? Oui, mais je veux prendre juste un petit moment juste pour expliquer comment faire le calcul pour être sûr que les gens le savent. On prend toujours notre mois de naissance, notre, notre jour, le jour de naissance, le mois de naissance et l'année en cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que là, on va arriver en 2023 qu'il faut le calculer sur 2023. Parce que si je prends mon exemple à moi ou l'exemple de Manon, moi, ma fête, c'est au mois de mars, Manon, c'est au mois de septembre. Alors, on doit calculer encore sur 2022. Fait que, si tu veux le faire aujourd'hui, au moment où on se parle, ta fête devrait être passée ou pratiquement, là, on est vraiment à la fin de l'année. Fait qu'on va le faire vraiment pour cette année. Fait que là, tu prends ton jour, ton mois et 2022. Ça veut dire, si je prends mon exemple, 26 mars, j'ai pas besoin de mon année. Fait que je vais aller chercher. Là, je vais faire mon, mon outil, c'est la calculatrice. 2 plus 6 plus 3 pour le mois de mars plus 2022, ça égale 6. Alors, ça fait quoi? Ça fait 17. Et là, on va aller réduire 1 plus 7, ça fait 8. Fait que ça, c'est la, la façon de le calculer. À ça, la signification, mais c'est tout disponible dans mes euh, outils de numérologie, les prédictions annuelles en numérologie. J'en ai trois petits guides. Celui-là, ça a été pris l'information dans le volet personnel. C'est des mots-clés dans la roue ici. C'est vraiment là que je suis allée chercher l'information. Alors, l'année 2, c'est une année de perfectionnement de tac et de patience, c'est ce que j'ai le goût de dire. Mmh. Mmh. On arrive... Oui. Oui, qu'est-ce que tu as dit maintenant? J'allais dire l'année 3, elle. L'année 3, c'est une année de chance, de sensibilité et d'expression. Ouh, ça va être, ça va être hot, je pense, cette année. L'année 3, elle est bien le fun. Moi, je l'aime bien. Mais là, je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'on va manquer de temps. Oui. Fait que je voyais vraiment juste aujourd'hui oui. avec les on arrive avec l'année 4, c'est une année d'organisation, de constance et de planification. Mmh. Fait que, des fois, un mot-clé, ça peut vraiment venir nous aider, d'en prendre un vol. On arrive avec l'année 5, c'est une année d'adaptabilité et de transition. Avec l'année 6, on arrive avec une année de choix, d'acceptation, mais également d'obligation. 
L'année 7, c'est une année d'évolution, de repos et de sagesse. Okay. L'année 8, c'est une année d'audace, d'abondance et de volonté. <rire> et enfin, pour conclure avec l'année 9, pour les mots-clés, c'est euh, l'achèvement, l'intégrité et l'acquisition. Alors ça, c'est des petits mots-clés pour venir nous aider. Il faut savoir que dans chacun des euh, volets, personnel, professionnel, vie amoureuse et finance, on a des mots-clés. On a également l'explication là-dessus. Puis, il faut savoir qu'on a des défis à relever également. Euh, chaque année, en numérologie, on a toujours des défis. Et quand une personne a un nombre maître, on a double défi à relever. Fait que ça, c'est très intéressant aussi. Oh, hey, mais là, Pascal Manon, c'est hyper puissant. Là. Euh, je t'écoutais là, là, puis ce qui est venu, euh, je parlais de bilan tout à l'heure, puis quelqu'un qui, après avoir fait son bilan, qui veut préparer ses prochaines années, son plan d'action, c'est puissant tout ce que tu viens de nous donner là. Il peut, oui. il peut, euh, peut s'organiser, j'ai envie d'utiliser, se baser sur ce que tu viens de nous dire pour créer. OK, moi, comme là, je suis en année 1, fait qu'en année 1, je vais partir avec ça. OK, si je prévois déjà ma deuxième année, OK, je pourrais, là, c'est là que ça serait le meilleur moment de faire tel projet. La troisième année, ça serait peut-être plus ça, parce que ça répond plus à ces mots-clés-là que tu viens de nous donner. Oui, puis tu sais quoi, quand que je suis en formation, là, ce que je dis à mes élèves, c'est vraiment d'aller reculer dans ta vie, de faire l'introspection, puis on en parle dans la formation, d'aller reculer. Tu sais, comme toi, Manon, tu commences un nouveau cycle de 9 ans, mais va reculer dans tes neuf dernières années. Qu'est-ce que tu as fait de, de bon coup et de moins bon coup? Tu sais quoi? Parce que quand c'est notre vie, on ne peut pas dire « Ah, ça ne marche pas! » C'est notre vie. Puis, tu sais quoi? Souvent, la numérologie, elle, elle synchronise à notre vie sans même qu'on s'en aperçoive. Fait que c'est-tu pas merveilleux, ça? Ah! OK! Là, si tu me disais ça, recule, recule, je me disais, bon, je suis pas sûre que j'ai le goût de déterrer les morts. Mais, oui, mais là, pas... pour, pour me prouver que ça fonctionne à quelque part, si je t'aime moi, là. Oui, pour te prouver que ça fonctionne, puis pour te prouver aussi que d'un cycle à l'autre, on évolue. Hein? Dans des cycles de 9 ans, au lieu de se taper sa tête, c'est non de dire Hey, wow, j'ai-tu cheminé, j'ai-tu progressé en tant qu'humain? Moi, c'est ce que j'aime de la numérologie, c'est ce que ça m'aspire vraiment. Oui, c'est vraiment génial, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Merci pour la prolongation, Pascal Manon Vachon. Je te souhaite de magnifiques fêtes. Profites-en pour préparer tes prochaines années pour aussi faire ton introspection comme tu fais d'habitude et nous revenir en pleine forme en 2023. Et là, euh, d'ailleurs, on avait déjà le sujet de ta prochaine chronique au mois de février, le 5 février, parce que le 1er janvier, on prend congé. Ça sera l'intérêt des gens face à la numérologie. Oui. Et ça, je sais que les gens ont déjà de l'intérêt, donc ça promet. <rire> Merci, Merci, Pascal. Manon. Merci beaucoup, Manon. Ça a été un très grand plaisir de partager ma passion avec toi, comme toujours, mais également avec les auditeurs. J'aime vraiment beaucoup partager ma passion. Puis mon objectif, c'est de faire découvrir un chiffre à la fois, la numérologie. Et tu le fais à merveille. Merci d'être celle que tu es, Pascal Manon. Et Merci. joyeux temps des fêtes. À toi aussi. Bye, bye. Bon temps des fêtes, tout le monde. Merci. Ah, les auditeurs, c'était génial, ça. Hein? Et là, comme je vous ai prédit ou annoncé en début d'émission, de, 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 mon Dieu, je bégaye, je vais vous parler de faire un bilan. Mais on va faire seulement ensemble la première partie du bilan. Dans le fond, comment tourne ta roue de vie actuellement? 
J'espère que tu as un papier puis un crayon pas loin. Si tu vas pouvoir encore prendre des notes. D'après moi, tu en as déjà. Parce qu'habituellement, à l'émission Vente fraîcheur, vous me dites souvent que vous avez un papier puis un crayon puis vous notez des affaires parce que ça vous parle. Et j'aime ça personnellement. Mes chroniqueurs aussi aiment ça. Mais vous autres aussi, vous aimez ça. Fait qu'aujourd'hui, on va juste prendre les minutes qui restent de la fin de l'émission ensemble et on va parler de... Moi, j'appelle ça la roue de la vie. On va faire une espèce de bilan ensemble. Comment ça va dans ta sphère personnelle, professionnelle? Comment ça va dans ta sphère santé, dans ta sphère familiale, dans ta sphère financière, dans ta sphère sociale? Puis pour ça, je vais vous en demander, je vais vous poser des questions. On va les reprendre une à une. Je vais vous poser certaines questions. Si vous voulez interagir avec moi, vous pouvez le faire par texto au 88-903-5969. Et je vais vous poser des questions. Vous pouvez interagir avec moi. Je vais, je vais le faire via la voix des ondes. Et euh, ça va vous aider simplement à voir votre situation actuelle. Par la suite, ça sera de votre ressort de regarder où vous voulez aller et de déterminer ce qu'il y aura à faire. Avec la chronique de Pascal Manon-Vachon, euh, aujourd'hui de, de l'année 2023, mondiale 2023, on sait ce qui s'en vient en 2023. On sait que ça va être une année de ressourcement. Et vous pouvez jumeler ça à votre année personnelle. Pascal Manon a parlé également de comment la calculer. Vous vous en rappelez pas, vous pourrez ressortir les, euh, les anciens podcasts de Vente fraîcheur également pour aller rechercher tout ça et voir ce qu'elle avait dit. Ça pourra vous aider à faire votre plan d'action. Donc, on y va. Vous pouvez, si vous le voulez, vous dessiner une roue. Moi, j'appelle ça la roue de la vie. Et la séparer en trois. Et là, à la limite, vous feriez euh, dix cercles à l'intérieur. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Vous pouvez simplement écrire chacune des sphères. Puis à côté, vous écrire un numéro qui va varier entre 0 et 10. C'est aussi simple que ça. Donc, le 0, ça sera, si vous vous accordez la note de 0, ça sera... Que votre vie est de la merde. Il n'y a rien qui marche là-dedans. Là. Il n'y a absolument rien qui fait votre affaire. Par contre, si vous donnez la note 10, c'est que c'est wow! Vous sentez que vous êtes entièrement satisfait dans cette sphère-là. Et entre 0 et 10, <rire> ben, il y a une infinie possibilité, gang. Là, hein? Et c'est vous qui choisissez votre numéro. Et là, je ne veux pas qu'on passe euh, 20 minutes à trouver quel chiffre va dans cette sphère-là. Non, 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 non. Je veux qu'on fasse ça rapidement. C'est instantané. Qu'est-ce qui va venir comme ça, comme un claquement de doigts? Hein? Qu'est-ce qui va monter en vous? Ça va être ça, votre bon chiffre. Et ça, ça va vous permettre de faire le portrait de votre situation actuelle. Alors, je pense que vous êtes prêts. Vous avez été chercher papier-crayon pour ceux et celles qui n'en avaient pas. On va y aller avec votre vie professionnelle. De 0 à 10, hein? quelle note vous mettez? Quelle note vous mettez? Puis vous pouvez à côté vous ajouter pourquoi. Hein? Est-ce que vous êtes sur votre X? Est-ce que votre travail vous comble? Quelle est votre relation avec vos partenaires d'affaires, avec vos collègues, par exemple? Ça, c'est votre vie professionnelle. Quelle note vous accordez-vous? de 0 à 10 pour votre vie professionnelle. Je vous donne quelques secondes. Hmm. On va y aller avec la sphère santé maintenant. Quelle note vous allez vous accorder? Et là, dans la santé, 
Est-ce que vous êtes en excellente santé ou pas? Là-dedans, avez-vous un surplus de poids ou pas? Est-ce que vous pratiquez une activité physique? Mangez-vous sainement? Comment se porte ta vitalité? Donc, c'est un peu tout ça, ta sphère santé. Hum? Un peu tout ce qu'on qu peut discuter parfois à l'émission Vente Vraîcheur qui regarde la santé. Tu es satisfait à quel niveau? 0, 10, quelque part entre les, entre les deux chiffres? Il y a une infinie possibilité, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, pour ta sphère santé, quelle note te donnes-tu? Pour ta sphère familiale maintenant, hey, c'est qui qui compose ta famille? Toi, hein? premièrement, il faut que tu en prennes conscience. Tu es tout seul dans ta, dans ta gang. Ou tu as maman, papa, les enfants. Est-ce que tu veux diviser ça? Y a-tu un conjoint, pas de conjoint? Parfois, les gens veulent diviser euh, la vie de couple la vie avec les enfants et la vie avec euh, maman, papa, grand-maman, grand-papa, autre chose. Vous le faites comme vous voulez. Vous pouvez avoir des, des sous-catégories si vous le souhaitez. Et vous pouvez également mettre ça tout dans le même melting pot que j'aime bien dire. Puis là, vous brassez ça puis vous dites, OK, est-ce que j'ai des relations saines avec mon partenaire, avec mes enfants, mon partenaire de vie que je parle ici hein, parce qu'on est dans la sphère familiale? Est-ce qu'on passe du temps de qualité avec chacun d'eux? Est-ce que la relation qu'on entretient avec chacune de ces personnes-là nous satisfait pleinement? Hum? Qu'est-ce note, quelle note, pardon, vous donnez-vous pour votre vie familiale de 0 à 10? Hein? Vous pouvez écrire également à côté à quoi que ça vous fait penser. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas? Vous pouvez prendre le temps de faire ça. On peut faire la même chose maintenant avec notre vie financière. Et là, notre vie financière, oui, je sais, je suis indiscrète, je sais, je sais, je sais. Pensez à vos épargnes, à vos placements, aux investissements que vous faites ou que vous ne faites pas. Est-ce que vous avez suffisamment d'argent pour vivre? Est-ce que vous vous sentez que vous êtes dans le manque? Comment vous vous sentez dans votre vie financière? Hein, les placements, les investissements, tout. Vous mettez ça dans le melting pot encore là. là. Vous brassez tout ça là. Ça vous donne quel chiffre, vous? De 0 à 10. Si on regarde notre vie sociale maintenant, ça va comment dans notre vie sociale? Hum? Est-ce qu'on sent qu'on a des vrais amis ou pas? Est-ce qu'on passe du temps de qualité entre amis ou pas assez ou pas du tout ou trop parce que c'est possible parfois d'être trop hein? est-ce que vous avez des loisirs comment vous passez votre temps est-ce que vous prenez du temps pour vous détendre pour relaxer, pour méditer ça peut être tout dans votre vie sociale ça parce que ta vie sociale est aussi envers toi-même hein? hmm. Donc, de 0 à 10, quelle note tu t'accordes? Dans ta vie personnelle, est-ce que tu t'investis dans ton développement personnel, dans ta spiritualité? C'est quand la dernière fois que tu as suivi une formation pour toi? Oui. Ta vie personnelle de 0 à 10, est-ce que tu en es satisfait? Si vous avez fait une roue, que vous avez divisé en six. Vous pouvez relier tous les points ensemble 
ça devrait, en théorie, donner un cercle. <rire> Je dis bien en théorie. Hein? Parce qu'honnêtement, hein, moi qui accompagne plusieurs, plusieurs personnes, c'est jamais un rond parfait. Jamais. C'est très, 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 très rare. Souvent, ça va ressembler à, à un pneu qui a une bosse dedans, là. Hein? Un flat. D'un fois, on a peut-être un trou dans notre pneu. Fait que notre rond, il n'est pas égal. C'est parfait. Peu importe. S'il est égal, tant mieux. Ça veut dire que tu as une certaine harmonie. Peut-être que ton harmonie n'est pas à 10 sur 10. et peut-être à 5 sur 10. Mais tu as quand même une certaine harmonie qui est là. Tu vas vouloir peut-être l'expansionner. Tu peux reprendre cette même roue-là te reposer les mêmes questions pour savoir qu'est-ce que tu voudrais atteindre d'ici le 31 décembre 2023 pour ton année 2023. Qu'est-ce que tu vas atteindre? Où tu aimerais mettre le prochain petit point? Puis ça, tu peux le faire, je t'invite à le faire d'une autre couleur si tu as d'autres crayons. Ou au lieu de faire un X, tu mets un point ou vice-versa. Fait que tu fais la même chose. Où tu aimerais être dans ta vie professionnelle? Où tu aimerais être? Dans ton volet santé, la vie familiale, elle, où tu veux être rendu le 31 décembre 2023 dans ta, dans ta sphère familiale, dans ta sphère financière maintenant, hmm. ta vie sociale, elle, tu veux qu'elle qu ressemble à quoi à la fin de l'année 2023? personnelle. Hmm. Là, ça t'a permis de rêver. Hein? Puis là, tu mets vraiment ça très, très, très rapidement. Très rapidement. Tu peux faire ça aussi vite qu'on vient de le faire ensemble. Là, il te reste juste à prendre plus de temps un peu, à t'asseoir puis à dire, OK, qu'est-ce qui va faire que dans ma vie professionnelle, je vais passer de la note que je me suis mise à celle que je veux atteindre. Quel changement je dois faire? Tu te poses cette question-là pour chacune de tes sphères. Santé, bon, je suis satisfait, je veux rester à neuf, c'est OK. Peut-être que tu vas décider de dire, OK, bien finalement, familial, c'est trop ou pas assez. Je vais peut-être baisser quelque chose pour pouvoir aller faire autre chose pour que ton rond soit le plus rond possible et qu'ensuite, tu puisses expansionner ce rond-là ce cercle-là, ce cercle ce, cette roue de vie-là, pour que tu puisses prendre de l'ampleur. J'espère que ça vous a aidé, ça, ma belle gang. Ça va vous amener plus d'équilibre dans votre vie si c'est ce que vous souhaitez. C'est simplement de mettre un peu de conscience sur, hey, regarde, je suis là, j'aimerais atteindre ça dans ma vie. Ah, mais ben c'est possible. Puis ça part d'un rêve, tout ça, là. Hein? Ça part vraiment d'un rêve. Il y a des désirs qui sommeillent en chacun de nous en chacun de vous, mais vous avez le droit de les réaliser. Et ensuite de ça, ben, peut-être que dans une autre chronique, moi, je vous parlerai des facteurs de succès. Qu'est-ce qui va faire que vous allez y arriver à concrétiser les rêves que vous avez, ce que vous pensez qui est irréel de faire? Parce que je ne vous ai pas demandé ce qui était réel, moi, là, dans votre vie, dans ce que vous vouliez, dans ce que vous rêviez. C'est ce qui s'en vient pour le futur. 
Et c'est là-dessus que je conclue l'émission Vente fraîcheur d'aujourd'hui. C'était la 138e émission Vente fraîcheur. Je vais vous retrouver pour ma part la semaine prochaine. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel. À dimanche prochain, 11h, sur les ondes de CGMD 96.9 pour un prochain Vente fraîcheur. Et à tantôt, à 15h, dans le bingo avec Chico et toute la gang. À bientôt. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.